0: Witamy Was serdecznie w 250. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną ekipa wreszcie w pełnym składzie. To jest po przerwie witamy ojca dyrektora.
1: Dawidzie, witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i, i cieszę się, że w końcu trafiłem przed mikrofon, więc Czekaliśmy lecimy.
0: z tą numeracją specjalnie na Ciebie. Nawet nagraliśmy burząc w ref OCD i takiej, wiesz, pięknej, równej, <laughs> systematycznej... No, wiesz, systemu nazewnictwa no to niestety wszystko... Hashtag, szanowiło. hashtag, hashtag doceniam i szanuję bardzo. Tak, no w sumie moglibyśmy nawet nagrać 249,34, ale nie, tym razem to jest pełnoprawny <laughs> odcinek, 250. Jest z nami podzumy. także w studio Piotrek Modzalewski. No hej. I jest także Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Na szczęście nam się udało połączyć, problemy wszystkie za nami, więc możemy chwilę dosłownie poświęcić na to, żeby udzielić się z tego numerka, chociaż tak naprawdę to nie jest nasz 250 podcast, ponieważ licząc wszystkie ekstrasy, licząc jeszcze odcinki dla patronów, licząc odcinki jakieś tam 3 Special, Gamescom Special, 249,5, to myślę, że z 10 więcej tych odcinków
1: pewnie by się pojawiło, jak nie więcej nawet. No myślę, że tak, myślę, że to... Tych, tych, tych korowych odcinków, tych takich głównych, te, które faktycznie numerujemy, bo tak jak mówiłeś, tych ekstrasów, tych jakichś pobocznych aktywności jest, jest na, pewno wie, na pewno więcej i na pewno jest to bliżej 260, 260 czy tam nawet może 270, musiałbym to policzyć, albo ktoś kto jest w stanie to na YouTube się tam sobie zobaczyć, to pewnie to widać dokładnie, bo tam są wszystkie pliki, ale niemniej, niemniej jednak fajnie, że ta ćwiartka się udała i że jest jednak ta 14 tysiąca nagrana, więc no super
0: tak i chcieliśmy też bardzo Wam serdecznie podziękować za wyrozumiałość, bo mieliśmy chyba najdłuższą przerwę w historii naszego nagrywania Oj, tak, tak. Się, tak się zdarzyło, że nałożyły się remonty, wyjazdy Problemy techniczne, problemy ze znalezieniem wspólnie wieczoru do nagrywania. Życie
2: się po prostu nałożyło. Dokładnie,
0: doku, do, dokładnie tak, jak powiedziałeś tam, jak życie tak, po prostu. Dokładnie, takie życie na pełnej, ale staramy się, jesteśmy, nagrywamy także i zajawka nam nie mija, więc też dzięki, że odebraliście to tak bardzo wyrozumiale i nie czujemy presji, tylko. Nagrywamy, bo chcemy. To myślę, że to jest ważna rzecz i to jest coś, co widzę szczególnie po youtuberach. Niektórych, którzy sobie na przykład zaczynają nakładać specjalnie na siebie, jakby takie łańcuchy i sami się strasznie muszą biczować do tego, żeby coś robić bo, bo widzą ogromną presję po prostu z tego tytułu a...
2: no ale wiesz ta presja wynika trochę z tego, że to są ludzie, którzy z tego żyją dla nich to jest źródło dochodu, jak całe swoje życie poświęcają temu, to jest dla nich praca i ludzi... No, i trochę tak, no
1: trochę tak, no trochę tak. nie wszyscy nas to jest chyba po prostu pasja. Nie, no nie, no, to, no. no ale
2: mówimy, tutaj ja wiem o kim, o kim mówisz, mówisz o Angry Joe, prawda? No to jest jakiś jeden z, przy, z przypadków, ale jeszcze widzę i w, na
0: polskim internecie nawet o takich ludzi, co zajawkowo robią materiały, także... To jest, to jest też kwestia społeczności, charakteru, kwestia projektu danego, kwestia tego, jak żywiołowo reaguje społeczność. No jednak podcast ma to do siebie, że powiedzmy, że jest nieco większy dystans, bo nie każdy, kto aktualnie słucha teraz, na przykład jedzie w samochodzie, to będzie mi się chciało komentować, więc to jest ta rzecz, z którą jakby podcasty zawsze będą się borykać. Niemniej jednak... Nie no wiesz, zawsze można powiedzieć taką
3: głupotę, że się bulwersuje i zatrzyma.
0: No tak, Albo wjedzie w słup na przykład.
3: Albo, tak. nie... Albo w kartony. No. Nie polecam. Tam,
1: po, tam podobno znowu ktoś w M jak miłość został kartonem, kurwa. No. Tak? O, to, muszę no, to po prostu coś dzieje się grubo tam po prostu. Nie
0: tylko u nas się dzieje grubo. No, ale wiesz, mieć tyle odcinków podcastów w M jak miłość
1: to już jest rzecz, nie, myślę, że nie do zrobienia. Nie, myślę, że to jest... Po, znaczy nie wiem, czy to jest ponad za na naszym zasięgiem, ale, ale nie wiem, no. Zresztą nie wiem, ile tam jest nawet tych odcinków, ale zrozumiem, że to już idzie w tysiące, nie, więc jakby... W tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Albo dziesiątki tysięcy, więc jakby to jest okej, okay, no. Nie wiem, czy to nas czeka.
0: Tak, natomiast w nie. tysiące nie idzie póki co nasz Patronite, więc wszyscy <śmiech> no do, do kolejnego. Niemniej jednak planujemy trochę odświeżenie, bo, bo trochę tam mniej się ostatnio działo, to jest też naturalna rzecz przez wakacje i to jest jakby myślę, że... Czy znaczy trochę Robert, to nie? bo tro trochę nazbieraliśmy Nazbieraliśmy w tysiącach, no. Tak, no tak. Nazbieraliśmy w tysiącach i to nie tak, że wszystko jest przejedzone. Ostatnio robiłem jakieś tam właśnie sprawdzenie, ile tam zostało. I ostatnio nawet nową rzecz zakupiliśmy. To wytrawne oko zobaczy, że są nowe przejścia w czwartym sezonie Gości Niedzielnego. Eee, właśnie zapomniałem tutaj w ogłoszeniach parafialnych, że jest już są dwa odcinki czwartego sezonu także wróciliśmy na pełnej mamy już dwa odcinki i zobaczcie na, na nowe przejścia, myślę, że było warto, jest, jest ich kur... jest straszna ilość kombinacji, bo tam jest 70 wejściowych i 70 wyjściowych sekwencji, więc jeszcze się uczę, no które, które są w, um, najfajniejsze, ale już jedno na intro w tym odcinku weszło, nie, to nawet piotr coś tam mi pisałeś, że tak, na intro, na intro weszło fajne, także zwróćcie na to uwagę, jak będziecie oglądali, chyba, że już
3: oglądaliście i nie zwróciliście uwagi, to wtedy... To, to zobaczcie jeszcze
0: Dokładnie. W ten sposób my sobie najmiemy wyświetlenia i fame, a wy zobaczycie fajne przejście, więc win-win situation, po prostu. 1312 odcinków jest tak przy okazji. Tak, i nie powiem jeszcze, jakie jaki jeszcze osiągnięcie jak zrobiliśmy w pierwszym odcinku czwartego sezonu, dlatego, że gdybyśmy powiedzieli, to... Ono już by być osiągnięciem, bo ktoś by nam zrobił na złość. Ale, ale mogę tylko powiedzieć hashtag pozdro dla kumatych i myślę, że z, nawet z tego opisu można się domyśleć, o co chodzi. To już, już przegraliśmy, Robert. Myślisz, że to już jest...
3: <grym> już ktoś będzie wiedział. Już ktoś będzie wiedział, wbije się i, i tak to się skończy. Tak,
0: czyli to nie forma, tylko to powrót z wakacji. Tak po prostu. Ma, ma znaczenie. No ale dobra, to może... No
3: oczywiście, no musimy robić częściej po prostu dwumiesięczne przerwy i wtedy, wiesz, wtedy się będzie zgadzało.
0: No ale na razie, jeżeli mielibyście pytania, to planujemy czwarty sezon pociągnąć do świąt, bo tak zrobiliśmy też i w zeszłym roku, potem będzie przerwa noworoczna, świąteczna tudzież świąteczną noworoczna, jak to woli.
3: Ja nie wiem, to jeszcze zobaczymy jak to wypadnie, bo o ile się nie mylę, któryś z poprzednich sezonów miał po prostu ciągłość zachowaną i był od wakacji do wakacji, więc jakby, no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie w praniu.
0: Zobaczymy. Ja wiem, że planuję jakiś taki całkiem solidny urlop, bo w tym, w wiem, że już rozkminiałem, że świetnie są ułożone święta i Sylwester w tym roku, że wystarczy wziąć trzy dni, żeby mieć wolne od świąt do 2 do stycznia, więc... I co, i będziesz wyjeżdżał? A jeszcze nie jest jestem na 100% potwierdzony. Robert, G,
3: kto weźmiesz ląutopika? No,
0: no nie to. To. Słuchaj, panie, takie, taka jakoś te przejścia to się nie wyrenderują. Już dzisiaj miałem jakiś błąd. Na MacBooku dzisiaj nie wyrenderują, weź
3: uważaj, bo cię zaraz powieszą za nasienie wody po prostu. No. Słuchaj, na ja próbowałem
2: 4K montować na MacBooku i to jeszcze na... na... Jak, jak pójdziesz do Starbucksa, to się zmontują, bo to wiesz, wtedy moc się podwaja <laughs> MacBooka, w Starbucksie, a jak jeszcze jesteś na internecie z iPhona, to jeszcze, to już w ogóle, te mocy się kumulują i dzięki temu wszystko ładniejsze jest i lepsze i, lepsze, i szybsze.
3: To jest tak jak premier litrowe w skrablu po prostu, skacze ci w górę jak głupie.
2: Dobra,
0: dobra. <laughs> Powiem Ci tak, że skacze Ci w górę jak głupi, jak głupie poziom trudności w South Park, ten, jak to się nazywa, Fractured But hole, kiedy wybierasz granie czarnoskórą postacią. Bo... No, słyszałem, że
1: jakiś kwas to był. Oczywiście tak. słyszałem, to, czytałem i ten kwas oczywiście po, po, pochodzi z poligonu. znaczy To
0: nie jest kwas w ogóle, bo ja, ja myślę, że śmiało to trzeba nazwać, że to jest... Yy... Zabieg marketingowy, bo nagle wszystkie portale załapały i więcej się mówi o South Parku niż przy okazji jakiegokolwiek trailera informacji. Ale tak tylko zanim zaczniemy o tym dyskutować, to słowem wstępu. Generalnie chodzi o to, że tworząc nową postać, tak naprawdę takiego superbohatera w South Parku, bo to właśnie są takie alter ego tych naszych głównych postaci, mamy prosty suwak od very easy do very hard i w momencie kiedy przestawiamy go im bliżej hard tym jest nasza ciemniejsza karnacja i generalnie nie ma to wpływu na walkę tylko na wszystkie inne aspekty twojego życia, czyli na przykład jeżeli jesteśmy czarnoskórą postacią to zmniejsza się liczba otrzymywanych pieniędzy oraz gorsze są reakcje postaci niezależnych na naszego bohatera i teraz mam pytanie, co wy na to czy podoba wam się taki zabieg czy uważacie, że to jest sztuczna kontrowersja czy to jest ciekawe zwrócenie uwagi na jakiś problem w ogóle jak do tego podejść, no bo czy to jest właśnie czy to jest poprawność polityczna, czy to nie jest poprawność polityczna, czy jest w ogóle sens się w to zagłębiać czy tylko warto powiedzieć, że to jest po prostu
1: e, sztuczka marketingowa że to jest po tyle? prostu South Park no to właśnie, to samo chciałem powiedzieć, że po prostu przy, w przypadku akurat tego tytułu to chyba może, nie wiem, no można sobie całkowicie to olać i powiesić na gwoździu i... Znaczy,
2: temat, temat rasizmu w Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się South Park, jest dosyć istotny i zresztą wystarczy spojrzeć na to, czym się zajmują stand amerykańscy chociażby. Oni bardzo często podkreślają ten temat rasizmu i, i jeżdżą po nią i w lewo i w prawo stronę i, i bardzo często po niego sięgają i... Um, Wydaje się, że czasami przeginają pałę, no ale jakoś im to uchodzi na sucho z racji tego, że robią po prostu komedię, że, że robią show, że mają być właśnie takimi satyrykami. I so, też jest taki i nie dziwi mnie to, że ten temat jest poruszony w grze o tym tytule po prostu. A czy w jakiś sposób jest poruszony? E, to już inna sprawa, bo zdarzają się głosy, że jest to... Że może, by, że, że może być to rozumiane właśnie opacznie, bo, bo tak naprawdę gdyby ktoś chciał, był czarny i chciał grać w łatwiejszą grę, to znowu się go tak jakby drugi raz każe za, za, za kolor skóry, bo nie może grać kimś, z kim załóżmy łatwiej byłoby się utożsamić. Ja i tak samo i... biały
0: nie może zagrać, jeżeli chce grać na very hard, to może się gorzej utożsamiać, jeżeli gra czarną skórym. No, no. To,
2: czy wiesz, no to jest utożsamianie się z dwoma kreskami na krzyż, no ale jeżeli dla kogoś jest to istotne, tak, jest to w jakiś tam sposób ograniczenie, no i tak naprawdę ciężko się o tym wypowiadać z punktu widzenia Dokładnie. mieszkającego w Polsce białego człowieka, no, więc tak naprawdę głos w, tym, w tej sprawie powinien zabierać czarni i, i biali ewentualnie, tudzież o, o, o innej karnacji skóry ludzie w Stanach Zjednoczonych, bo to ich ten problem najbardziej dotyczy. Jest bo, bo jest jeszcze... Bo mo można podejść do tego jeszcze inaczej, można powiedzieć, że tak naprawdę dla żadnej ze stron nie powinien mieć koloru skóry żadnego znaczenia, podobnie jak zresztą, jak, jak płeć czy orientacja seksualna, więc w zależności od tego, jakie się tam, mm, jak się do tej sprawy podchodzi, to opinie będą różne i, znaczy, to, że, że SOD Park porusza ten temat wcale nie jest dla mnie zaskoczeniem. Porusza go w taki sposób, w jaki właściwie jeżeli miałby go poruszyć, to można od niego oczekiwać. A każdy ocenia to zagranie według, według własnego spojrzenia na tę sprawę. Tak. tak, ja widzę, że niektórzy, jest często tak, że jedni i drudzy są
0: trochę szczęśliwi, bo niektórzy twierdzą, że to jest satyryczny komentarz na poprawność polityczną, a niektórzy twierdzą, że to jest zwrócenie uwagi na ważny problem i Myślę, że siłą właśnie tego zabiegu jest to, że on jest niejednoznaczny. i Powoduje, że ludzie po prostu dyskutują niesamowicie dużo o tej grze i to
2: napędza. No, no. super, znaczy nie grze w ogóle problemy też, jasne, to jest, to jest siła yy, sztuki, tak? To jest siła kultury, no, że musi w, w inspirować do dyskusji w jakiś tam sposób.
0: Myślę, że to, to jest najlepszy na, 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 na aspekt. A co wy sądzicie, Dawid i Piotrek, jak wy do tego podchodzicie. Pomijając oczywiście fakt, że no nie jesteśmy jakoś super zainteresowani zagraniem, zagraniem w samą grę, bo, bo z tego co wiem nie jesteście jakimiś wielkimi fanami tak, South Park, znaczy, ale znaczy, ro, ro, trochę rozgraniczając sam mechanizm od, od, od samej gry.
3: Znaczy ja bym w nią zagrał, ale ze względu na aspekty techniczne paradoksalnie?
1: Znaczy powiem, powiem tak, że kijek prawdy, który ogrywałem Oczywiście To też jedna z gier, której nie skończyłem przez to, że umarła mi PS3 i nie było już jak później do tego wrócić. Abstrahuję od tego, czym kijek prawdy jest sam w sobie, jeżeli chodzi o tematykę i nigdy nie byłem fanem South Parka i nigdy jakby znaczy, nigdy nie rozumiałem tego, tego głupiego humoru i tego wszystkiego, co tam się dzieje, ale jakby, no, trudno, nie wszystko jest dla wszystkich, więc... co znaczy no
3: South Park jest dość specyficzny, tak to, jak natomiast
1: się. co do samej gry i co do, co, co do mechanizmów, które tam były zastosowane i jak, jak mi się dobrze w nią grało jak jak fajnym w sumie rpg em szczerze powiedziawszy, jest, jest South Park, to szczerze, wiecie co, myślę sobie, że ta taka... Te tematy takie, które gdzieś tam właśnie ocierają się, tak naprawdę chuj wie o co taka nowa ocierają, bo o krzywdę ludzką, czy, czy teraz piętnowanie konkretnych nie wiem, formacji, czy, czy grup ludzi, czy jakiejś, jakiejś części społeczeństwa przez to, że wypływa jakaś informacja na, na taki, a nie inny temat oczywiście co mnie to generalnie faktycznie grzeje, tak jak Robert powiedziałeś, nas to specjalnie dotyczy no, i, i ciężko się do, się do tego jakoś tam odnieść natomiast y, ja osobiście myślę, że mógłbym chcieć w to zagrać, natomiast y, mam też świadomość tego, że nie jestem w stanie wyciągnąć z tego wszystkiego hmm, tego, tego, wiecie, tego lukru tego, 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 tego najlepszego y, co, co, co w South Parku jest więc y, a cieszenie się samymi mechanikami jest, jest dobre do jakiegoś, do jakiegoś momentu, i jakby ciężko mi też myśleć o South Parku, o tej najnowszej słonie o czymś, co, co byłoby dla mnie super grą. Natomiast cała ta otoczka, wiecie, to, co tam się dzieje, no, no trudno. No, ktoś tak sobie wymyślił, ktoś tak sobie to za, zaplanował, że tak to będzie wyglądało. Może faktycznie to jest jakiś tam e, temat, który, który miał się właśnie w taki, a nie inny sposób e, do South Parka przykleić. Natomiast no, nie mnie to oceniać specjalnie. No. Mówię, no, Kijek Prawdy był fajny i fajnie się w to grało i, i, i to było dobre gameplayowo. Natomiast to, to są gry, dla, to jest, to jest marka dla, dla, dla ludzi, którzy się nie wiem wychowali na tych, na tych, na tych filmach, na, na tych bajkach. Ja do nich akurat nie należę i, i, i myślę, że nie, nie jestem w stanie, że tak powiem, do... Doświadczyć tego, tego uber dobra, który gdzieś tam w tej grze pewnie drzemie, no nie mówię, że nie. I jakby specjalnie chyba to jest to jest tak, tak wygląda moje stanowisko. No. Nie jestem w stanie z tym się jakoś specjalnie utożsamić, no. I, i utożsamiać się z sam, samą samą grą. A, grą, a to, co się dzieje obok no. no ktoś tak wymyślił. Dzisiaj, wiecie, ludzie prze, przeginają pałę na, na różnych polach, na różnych aspektach. I, i to może, może to jest kolejny z takich przegięć, no i. No, okaże się za chwilę, to norma będzie i, i takich przegięć pewnie będziemy doświadczać co jakiś czas. No. I tyle chyba z mojej strony.
3: No nie wiem, ja tak mówiłem, zagram w tą grę, ale ewentualnie po prostu ze względu na technikalia, bo interesujący mi się wydaje fakt, że to jest gra, która jest oparta o Snowdrop, czyli ten sam silnik, który napędza napędza The Division, tak samo jak Kurliki ostatnio razem z Marianem też są oparte o Snowdrop i chciałem zobaczyć jak ten silnik się sprawdza w innych warunkach. Znaczy generalnie...
2: Podobno się sprawdza
0: świetnie tak. według Eurogamera. I raz, że na Switch'a, 2, to jak wygląda ten nowy South Park to jest, no już kiek naprawdę wyglądał prawie jak żywcą z serialu, ale to mam wrażenie, że jest to w ogóle już taki jeszcze poziom, poziom wyżej.
3: No zobaczymy, a co do samej kontrowersji, to jakby no, jest to coś, czego od South Parka można było oczekiwać jakby i nie bardzo rozumiem, o co jest tutaj robienie po prostu burzy w szklance wody, no bo no, nie ma to większego sensu, tak? No, South Park jakby tak. on zawsze przełamuje konwencję. Mówimy o bajce, która w pierwszym filmie kinowym nazwijmy to. Animacji animacji, dobrze, niech będzie. W każdym razie tam była wilka gadająca łechtaczka, więc jakby no przejmowanie się tym, że kolor skóry tutaj jakoś specjalnie wjeżdża, no nie wiem, czy rzeczywiście jest to powód do dyskusji, czy robienie burzy w szklance wody jest, czy to jest warte tego, tak?
1: Tak najzwyczajniej w świecie. No, no też mi się
0: tak wydaje. Ale reklama jest...
1: Skutek, no dokładnie, mówimy bo... o tym, więc chyba, chyba efekt został, wiecie, w jakiś sposób cel został osiągnięty w jakiś sposób, no
0: natomiast nikt już specjalnie nie będzie mówić, przynajmniej za jakiś czas, o grze Stormlands. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście o takim marce. Nie. Otóż okazuje się, że jest to anulowana gra Obsidianu, która była największym kontraktem tego studia i był to projekt marzeń Microsoftu, który chciał stworzyć takiego swojego Wiedźmina ekskluzywnego, z tym, że z takim bardzo mocnym sznytem MMO, gdzie... Wzorem. O to super, to właśnie, to właśnie to,
2: z czego słynie Wiedźmin. <laughs> No, dokładnie. No tak. Microsoft... MMO, MMO Questy, grind, tak rajdy, wspólne ustawki, jasne, to jest właśnie to, za, za co ludzie pokochali Wiedźmina. Plan był doskonały, jak prawie wszystkie decyzje Microsoftu w tej generacji. Tylko właśnie. Mi się wydaje, że osoba,
3: która to pisała, nie przeczytała ulotki z lekami, bo powinien brać je razem z jedzeniem, a nie przed,
0: albo zamiast, bo to... To był projekt, albo który powstał nie, nie ma wiecie, i, i tego, że chmurami chyba że. Microsoftu wszystko Pierdzieli. Ale to wtedy jeszcze nie było Wiedźmina.
2: Nie było, znaczy trójki. No właśnie, znaczy trójki, tak, tak. Więc chyba nie bardzo było się na czym wzorować, więc ktoś, ktoś, kto pisał tego newsa chyba sobie po prostu... Nie ogarnia. Nie ogarnął i sobie wyciągnął to porównanie.
0: A to ja specjalnie powiedziałem, żeby trochę, trochę jakby do dyskusji was e, zaprzegnąć, natomiast w książce, z której pochodzi jakby ten opis, jest... E, cytację szefa obsydianu, który użył Wiedźmina jako porównanie, że to jest tak, jakbyśmy grali Wiedźmina z kolegą, co jest oczywiście skrajnym uproszczeniem, więc... No
2: tak. to Pretensje no do... No, czy to w ogóle jest kompletnie No tak, no to pretensje założeniem. do pana A Argusza...
0: Urkharta. Ur
2: Ur mi się wydaje, mi się wydaje, że to jest ten, że Wiedźmin wskoczył na tą taką Półkę porównań, jak Dark Souls, -y. Wszystko jest jak Dark, so Dark Souls, jak jest to chociaż trochę trudne i wszyscy chcą zrobić coś jak Dark Soulsy, a w sferze fabularnej może chcą zrobić jak Wiedźmin. Tylko mówiąc w sumie Wiedźmi to jest spoko. Nie? Czyli
0: Wiedźmin to są takie Adidasy Giereczkowa po prostu.
2: Tak można tak powiedzieć. Kurwa. Dark Soulsy to bluza z kapturem i w ten sposób. Wychodzi I do tego Adidasy
1: i blu bluza z kapturem. No brzmi jak
3: plan. Dokładnie. Nie widzę Wiedźmina w takim stroju, ale no, moderzy pewnie już to zrobili.
2: A, 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 a już niedługo wszyscy będą nosili dresy e z napisem pubu, bubu, 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 bubu. PUBG. Pudzi, o PUBG. PUBG. To,
0: właśnie odkryli, jak to jest. Ale,
2: ale to będzie tańsza wersja z Bazaru Polska, no proszę cię. Będzie pubu. <śloni> Papu Grzegorza po prostu i masz skrycie. Pabłukę. Papu. Grzegorza, <śloni>
0: No, wszystko jasne. Eee, więc generalnie e, jeszcze wracając jakby do, do tego Newsa, no, jak sami słyszycie, że projekt jest e, taki trochę dziwny i jeszcze w, taki tworzony, w, wiecie, na przełomie generacji, bo najpierw to miało powstać na 360, potem coraz bliżej myśleli o Xboxie One i chcieli generalnie zapłacić Microsoft w Obsidian. E, Taką kasę zainwestować prawie jak Activision w Bungie i zrobić takie, wiecie, Destiny, coś, co będzie żyło przez 10 lat, będzie miał stop update, wizja. Nawet ktoś z Microsoftu był na tyle. Co widać po Destiny, jak żyje 10 lat. No, wiesz, chodziło o całą markę, nie? Nie o mhm. Destiny 1. No, jasne. No. E... No, ale tak, nie spodziewaliśmy się dodatków kolejnych, a nie sequela, ale to już temat na inną dyskusję. Niemniej jednak ktoś z Microsoftu nawet rzucał takie kwestie jak yy, yy, rajdy na milion osób, żeby milion osób grało na raz. <zysk gry> a wow, milion trupów
1: Dokładnie. <grym? <grym> jak bardzo zjerani byli. Nie wiem to, że Jarani byli, to na pewno, ale ciekawe, czym? Tak tu, tu, tu wiesz, to już nawet branie połowy nie pomoże, to a nie, raczej tak a, trzeba było. Do, nie,
2: nie dorzucił jeszcze do dopisu tej gry czegoś z Minecrafta na przykład, że budujesz własne zamki, czy coś takiego? Bo, tak. jeszcze, bo, 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 bo tam już, mamy, mamy, już ty, mamy już Destiny, mamy Wiedźmina, no to jeszcze by się przydało, mamy MMO, to jeszcze by się przydało coś z Minecrafta, to już w ogóle... Ale byłoby... wiecie co, to jest w sumie to jest interesujące. Gra. Wiem, to jeszcze FIFA by tam się powinno zmieścić. No, ale no, jakoś. FIFA
0: była, taki, taki wiesz, jak z FIFA było, nie? A swoją no, drogą... Wiedziałem... Co, co, jest w zasadzie interesujące,
3: tak. bo teraz mamy mowę, czy, czy była mowa, tak? Nie wiem, skąd jest ten cytat, czy on nie jest jakiś wyscany palca, ale jeżeli rzeczywiście oni powiedzieli o rajdach na milion osób, to ja się zastanawiam, kto do ciężkiej cholery po prostu wpada na to, żeby mówić takie idiotyczne rzeczy. Bo musieli mieć świadomość, że to jest abstrakcja i po prostu autentycznie ostatnio zaczęło mnie wpieniać. To, że są obiecywane gruszki na wierzbie i to nie mówię już o rzeczach, które gdzieś tam są na pograniczu realizmu, a po prostu mówię o takich
0: rzeczach kompletnie wyciągniętych z dupy, bo to jest kolejny przykład tego typu i skąd to się do ciężkie cholery bierze? Znaczy, generalnie powiem Ci tak, e, e, nie chcieli chyba oczerniać tej osoby, ponieważ w tej książce opisali, tak artykuł na temat tej książki, fragmentu opisuje, że jest to przedstawiciel, producent wykonawczy z ramienia wydawcy, natomiast e, szef Pan studia Szczęka? powiedział, że patrzyli na to i pomyśleli sobie o Jesus Christ i generalnie nikt w studiu Obsidian nie wziął tego pomysłu na poważnie to dzięki Bogu. Więc ten, to...
3: to może to jeszcze był Don Matrix, bo w sumie to było, wiesz, to przełom generacyjny. No tak,
0: znaczy generalnie całość projektu y, działa się za czasów, właśnie Dona Matrixa. Tylko co, szkoda trochę dla nas, to było m, bardzo atrakcyjnie wyglądała ta gra i trochę było skrzyżowaniem Assassin's Creed z Prince of Persia. Jezu
3: Chrystus, Assassin's coraz, Creed coraz lepiej,
2: coraz lepiej.
3: Ja się już gubię. To była taka hybryda po prostu, że to nie miałoby pojęcia jako, no, z jakiejkolwiek samoświadomości, No. Nie, to tożsamość nie, no... zostałaby zgubiona
2: I powinna dostać jeszcze taki ultimate tytuł Game
3: The Game Mi się wydaje, że to ewentualnie byłoby jedno z tych pudełek Które są tak oklejone, że nie wiesz co jest tytułem
2: Też mogłoby być
3: Czyli jako kładka Sunset Drive Ej, od Sunseta to ty wiesz. Ale
0: tak się śmiecie, a Obsidian może mogłoby przy odpowiednim poziomie zainwestowania zrobić jakiś taki 3D ciekawy, dobry technicznie wreszcie RPG, a tak okazało się, że... Ten projekt został w ogóle no, w końcu ostatecznie przez Microsoft zaorany. Tak po prostu zadzwonili, i stwierdzili, dobra, to dziękujemy Wam i tyle. I teraz sobie sami, zwolnijcie trzy Wiesz co, studio. mi się
3: wydaje, że przy odpowiednim poziomie zaangażowania finansowego to każde studio jest praktycznie w stanie zrobić dobrą grę tego typu. No to coś ściągnie po prostu ludzi, którzy się na tym emocjonal. znają i tyle. No wiesz, jej Montreal to akurat była cała zgraja od którzy wcześniej robili dodatki do Simsów, więc jakby nie patrzyłbym przez ich pryzmat. Ale była
0: kasa, to powiedziałeś, że każdy z kasą zrobi to, no.
3: no. tak, że ściągaliby innych ludzi, natomiast oni najwyraźniej nie wpadli na ten genialny pomysł, zresztą no specjalnie mnie to nie dziwi, patrząc na to, jak na jak genialny pomysł wpadali w realizacji samej Andromedy.
0: Generalnie studio, jak zareagowało? Oni zmienili tytuł na Fallen, także prawie jak nasze Lords of the Fallen, dodali trochę więcej mroku do tego świata <śmiech> zgłosili się do Ubisoftu, do 2 do wszystkich i generalnie nikt nie chciał zainwestować w coś, co wcześniej zostało zaorane przez Microsoft i nikt się, nikt się nie zainteresował i teraz uwaga, co się okazało Obsidian zmienił ideę raz jeszcze i tak właśnie powstało Tyranny. Wyścigi kartów. Tyranii, które w 2014 roku zostało podpisane, umowa z Paradoxem, i wyszło tam w zeszłym roku.
2: No, a to chyba było dobrze oceniane, tak?
0: Nie? I właśnie podwaliny pod ten projekt pozwoliły na zupełne odejście totalne. Czyli, jak przejść, jak przejść wiesz, z rajda, rajdów na milion graczy do staroszkolnego, wiesz, izometrycznego RPG. Ale to w takim razie wiesz, no, to może nie jest,
3: nie jest per se recykling kasetów, ale przynajmniej idei, także coś od tego Bungie złapali.
2: Ja myślę, że wiele gier przechodzi taką drogę. coś zupełnie innego. Overwatch jest najlepszym kolej...
0: przykładem, tak? Czyli cały ten świat lidor został na bazie anulowanego MMO i został genialnie przekuty w zupełnie inny koncept, który świetnie sobie poradził, więc myślę, że to jest taki numer jeden przykład w, ten, w tej materii. No, może tak. Natomiast yy, Cóż można powiedzieć, no dla mnie Szkoda, że Obsidian robi niby Dużo gier, niby ma tam teraz 175 osób, a robią dodatek do Tyranny, Pillar of Eternity 2 Grę karcianą Jeszcze jakiś mały indyczek taki.
3: No ale
2: to, jest, ale to jest chyba coś, czego ludzie Oczekują od nich, nie?
3: Czy wiesz co, to podejrzewam, że oni tym samym po prostu wypełniają kilka nisz, które są bardzo z tego zadowolone i oni sobie spokojnie mogą w związku z tym egzystować, bo Pillars of Eternity i ludzie, którzy chcieli takiego staroszkolnego właśnie RPG, to się pałowali tym niesamowicie, więc podejrzewam, że sequelem będą również zachwyceni. Problem
0: dla mnie jest taki, że Obsidian pokazało na przykład Fallout New Vegas, że naprawdę potrafią zrobić świetne Świetne, zrobili naprawdę świetnego RPGa właśnie w tej nowoczesnej formule e, Fallouta, no tylko technicznie to nie domagało i po prostu gdyby było jakieś studio, które było, byłoby w stanie dać im jakiś lepszy silnik gdyby oni byli w stanie ogarnąć te od zawsze istniejące problemy właśnie na tym polu to naprawdę mogliby zrobić coś po prostu takiego no, na większą skalę niż te RPG 2D no ja rozumiem, że te Tyranny i pilarsy, one są ciekawe, ale no mimo wszystko to dalej jest wariacja na coś, co widzieliśmy już 20 lat temu. No, to tak jak było z e, ostatnim Tormentem. No, fajnie byłoby jednak zobaczyć, jak Obsidian walczy, nie wiem, z Wiedźminem i z Andromedą o zrobienie wiesz, czegoś lepszego. Bardziej z Andromedą pewnie, a nie z Wiedźminem od razu. Z, z, e... Nie, to nie trzeba walczyć za bardzo z Andromedą. No, trzeba najpierw <grym> wydać grę. No, to, to, jest, wiesz... to jest jakiś poziom walki. No. Dokładnie oni też robili przecież tego South Parka pierwszego, nie? No to powiedzmy, że to był ich taki całkiem duży projekt. Chociaż e, o dziwo Ubisoft nie przedłużył z nimi umowy i sami robią ten nowy już wewnętrznie. No i zresztą robią na lepszym silniku, więc mówię Obsidian to zawsze miało pecha do tej technologii. Więc nic, no myślę, że na, na jakiś czas musimy w ogóle porzucić nadzieję, że Obsidian będzie takim studiem, które będzie robiło, bo takich rpg e, 3D dobrych, no... Nie ma za dużo, no, to jest, to jest trochę ten problem. Na PC jest tego trochę więcej, ale jak ja słyszę o jakichś tych eleksach i tam przywracanie Gotika, to jakoś średnio wierzę w te powodzenie. Przypomina mi się to cała Arkania, Gothic Tale, czy jak to tam się nazywało.
3: Ja wyparłem to z pamięci i proszę nie przypominaj mi, bo ja Gotika bardzo lubiłem i to był powód, dla którego bardzo mocno przestałem.
0: No, więc właśnie. Microsoft podpadł u mnie, że tak, takie tematy no... Usuwa jeden za drugim. No kurczę, Fable też zostało zaorane i w ogóle Lion Lionhead i oczywiście to nie był pełnoprawny RPG, no ale tak czy siak, no brakuje w portfolio Microsoftu czegoś takiego uważam i, i szkoda, że tego nie ma, no bo zawsze można powiedzieć, że Sony ma jednak tego Horizona, który no, nie jest takim stuprocentowo rasowym ARP-iem, ale no, na pewno jest bliżej niż niż to, co jest, wiecie, no Gearsy Forza Halo nie są w tym gatunku i bardzo bym chciał, żeby Microsoft zrobił jakiegoś eksa właśnie takiego w tych klimatach i po prostu szkoda jak przeczytałem historię, że no niestety, ale podzieliło to los właśnie Fable a czwórki a tej wspaniałej gry, na którą żeśmy tak czekali od eee, Boże, jak ona się nazywa gościu ze słuchawkami na głowie
1: Scalebound, Bound właśnie. Nie, no, żałuję, że mi to przemiałeś.
0: E, natomiast e, gier RPG nie ma, ale oczywiście Crabdown 3 dalej zrobiony i czekamy na wspaniałą produkcję, która po prostu wyrwie z czapy i... To czekaj najpierw chmurę uruchomią, to wtedy będziemy, wiesz... Tak, natomiast co jeszcze się nie będzie potrzeba uruchamiać chmury do remastera Elaine War, który... Oj, jeszcze nie, wiesz... No, który się pojawi to całkiem blisko, bo 14 listopada i który zdaje się, że był już w plotkach od lutego, marca już wtedy jakieś pierwsze informacje, znaczy pierwsze na razie plotki pojawiały się w internetach i co się okazuje, będzie nie tylko wersja na PS4 i Xboxa One ale będzie też 7 specjalnie przerobionych śledztw na HCC Vive oraz będzie również wersja na Pstryka, jak to mówi Tomek i teraz pytanie dla Ciebie Tomku jako posiadacza tej konsoli, czy będziesz grał w LA Noir na Switchu?
2: No jasne. Ja tej gry nie skończyłem i wydaje mi się, że jej formuła idealnie pasuje do konsoli hybrydowej. Bo ja zresztą już kiedyś powiedziałem, jakakolwiek gra by nie wyszła, to i tak zawsze dla mnie smakować będzie lepiej w tej właśnie formie, gdzie mogę grać i stacjonarnie, i i niestacjonarnie. I... I, I to jest super, znaczy jeśli dotyczy gier, który, w której jeszcze nie grałem, teraz właśnie się dowiedziałem, że będzie Revelations y, Resident Evil, jedynka i dwójka też przeportowane na Switcha i jedynkę co prawda już skończyłem, ale dwójki jeszcze nie miałem okazji, mimo tego, że mam ją, idę nawet na dwie platformy i kurde, no super, no, będę chętnie, m, fajnie mieć ją na, na, na trzecią również I, i właśnie tam ją właśnie skończę w, taki, w takiej właśnie formie i to jest, y, każdą inną grę przyjmę z otwartymi ramionami, to... nieważne czy remake czy remaster, jeśli do tej pory jeszcze nie grałem to podobno zresztą w ogóle twórcy Indie się hurtowo rzucili do portowania na Switcha, na którego się fajnie portuje który ma zasoby mocy im potrzebne i więc jest y, też okazja do tego, oczywiście minusem tego wszystkiego będą ceny bo te same gry, które dostaliśmy w tej czy w poprzedniej generacji, teraz zapewne są dużo tańsze niż to, za ile się ukażą na Switchu. Nie? Tak,
0: zawsze jest 10 dolarów więcej. Właśnie Rockstar tłumaczy to, że są drogie nośniki pamięci.
2: No, coś może w tym jest. Może Nintendo chce więcej pieniędzy, może za licencję, może coś tam. Dla mnie fakt istnienia tej gry na Switchu, mimo tego, że to nie jest... Oceniana gra jest super wysoko i ludzie mają do niej dużo zastrzeżeń. To i tak wydaje mi się, że ta formuła, czyli prowadzenie tych śledztw, przeprowadzenie rozmów, idealnie się nadaje do tego, żeby się walnąć na kanapie, czy przedstawić sobie po prostu, rozwiązać jakąś jedną sprawę, czy coś takiego.
0: Tak, no ta gra, myślę, zgadzam się z tym, że ona super pasuje, zresztą nawet sam koncept GTA przenośny jest e, też w sensie ogólnie takie gry, gdzie się jeździ z otwartym światem, bo jak jest LEGO City Undercover, ale przypominam sobie, przecież na 3 ds była Chinatown Wars wersja, czy to była na zwykłego, przepraszam, DS-a, a z kolei na PSP mieliśmy Vice City Stories e, i Liberty City. No stories. tak, ale, ale
2: Rockstar nie zrobi tego drugi raz, bo oni f, f, ta wersja na 3 ds się fatalnie sprzedała. To w ogóle nie jest publika. Wtedy nie była publika kompletnie Rockstara. No. Poza tym, teraz, poza tym, Switch nie pociągnie GTA 5 w żaden sposób. No, to, 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 jest, to, to jest. No nie wiem, w sumie. Zakładam, że, że nie jest to możliwe, chociaż z drugiej strony. No pewnie oni są jakimiś magikami od technologii, więc, może by to się jakąś udało zmieścić. Tą to jest ]kę. test. Zobaczymy, jak Alinoir się sprzeda. Remaster.
0: Myślę, że to jest taki rodzaj sądowania w miarę bezpiecznego pod kątem tego, czy dalej inwestować w platformę, bo duzi wydawcy raczej tak działają, tak samo jak EA ale
2: prędzej bym się, prędzej by się doczekał kolejnego bulego, o którym są jakieś różne przecieki gdzieś tam tu i ówdzie słychać niż GTA na Switchu tak, myślę, że tak, chyba, że GTA by dostał
0: jakieś, że tylko online jakiś taki na zasadzie, że okrojony nieco a nie, że pełnoprawna odsłona po prostu GTA 5 przeniesiona na obstryka. w sumie nie byłoby to chyba sensu myślę, że jeżeli już naprawdę by się szarpnęli, to może zrobią jakiś, jakiś spin-off no ale mówię teraz się. ja bardzo... myślę, że,
2: że, że Rockstar będzie stawiał coraz bardziej na online tak, i...
0: więc, więc to, się, to się pewnie nie zadzieje, wracając jednak do samego Line War, ja się tą grą jak to na gościu niedzielnym określił Piotrek niezdrowo jarałem, bo Pamiętam, że kupowałem ją na premierę, żonglowałem tymi trzema DVD-kami na Xboxie 360, bo pamiętam ten fakt, że właśnie gra zajmowała tyle miejsca, że no niestety jak się grało na, na Xie, to trzeba było w,
2: w, w żonglować. Eee, natomiast o, o, on... Ale to miałeś tak jak, przepraszam, że Cię przerwę Jak na Amidze z Mortal Kombat Czemuś, że na masz rozmowę, ale Na zadajesz pytanie na jednej płycie Wkładasz drugą płyty i doczytujesz odpowiedź Kogoś? <śmiech>
0: Prawie że Zresztą to było chyba tak zrobione, że Po prostu kończyła się jakaś misja I miałem gdzie dojechać do kolejnej I oczywiście Open World jakby działał na wszystkich płytach Ale żeby odpalić tego questa To trzeba było zmienić płytę numer 1 na numer 2
2: i... Srogo, srogo. Ja się tylko ściśle, że w Montercomat na trzeba było ym, dogrywać fatality.
0: No, no cóż, no. Czasami, tak było. Czasami tak było. Tutaj trzeba było, żeby staruszkę okrzyczeć, że to ona pewnie jest winna, to też trzeba było włożyć z drugiej i wtedy się odpalała, wiesz, odpowiedź. Ościga. Ale czy co
1: odnośnie samego Alei Noir. Ja, te, ja w to nie grałem w ogóle na PS3, więc może to też będzie taki moment, żeby się za to zabrać, bo... Raczej, raczej gra jest zbierana całkiem, całkiem chyba, co? To jest I... bardzo
0: oryginalny tytuł, tak? Bo o co chodzi? No nie ma takich, za dużo takich tytułów. Powiedzmy, że część takich mechanik jest w grze z serii Sherlock Holmes, ale ona raczej miały takie niższe production value i generalnie to mimo wszystko LA War było jednak wysokobudżetowym tytułem i przede wszystkim no osadzenie tego w tych latach 40. -tych. Bar świetne było jakby ta cała nie wiem czy tam dosłownie powiedzieć podróż czy przygoda, ale na zasadzie takiej, że jesteśmy na, do różnych działów w policji, przerzucalni, że tu raz awansujesz awansujemy, po prostu jako ale potem raz awansujesz, a raz coś spieprzysz i dostajesz w drugą stronę, a, czy awans boczny, czy wręcz degradację sprawa jest ta, taka, że niby to się wszystko nie łączy, a potem się zaczyna łączyć sam fakt, że po prostu przyjeżdżasz sobie samochodem na miejsce zbrodni, nagle oglądasz te dowody, zapisujesz notatki, zadajesz pytania, no i jest to coś takiego po prostu bardziej oryginalnego i oczywiście nie każdemu się to spodoba, bo ktoś może powiedzieć, ale nuda, bo nie ma za dużo strzelanin, pościgów i że to nie jest właśnie GTA no ale GTA klonów, to też było trochę, poza tym jest samo GTA, który jest najlepszym GTA.
2: Ale to jest, to jest przygodówka, nie open world gangsterski, no to, jest, to ono polega na prowadzeniu śledztwa, nie na tym, żeby się ostrzeliwać i napadać na banki.
0: Dokładnie, z drugiej strony jednak daje ci dużo bardziej gameplayowej swobody niż takie gry od Tale Tale, tale które też mogłyby... No
2: tak, ale czy ona jest tak naprawdę tam potrzebne? Serio, naprawdę trzeba było jeździć po tym mieście w open worldzie? No, tak naprawdę to, to ja tą chwilę, co grałem, kilka śledztw rozwiązałem, to jakoś niespecjalnie to ja ja rysowało, bo mi się miasto mówiąc. bardzo
0: podobało. I no tak, no ale, ale
2: ono było puste i ono nie oferowało żadnych atrakcji typu GTA, więc tak naprawdę ona gdyby wyszła właśnie w formie takiej okrojonej bez tego segmentu, to może byłoby dla niej nawet lepiej.
0: Nie wiem, czy byłoby lepiej. No, ja nie jestem w stanie obiektywnie ocenić, bo to samo było z Mafią dwójką, że wszyscy krytykowali, że po co jest to miasto i po co jest jeżdżenie na misję, skoro tam prawie nic nie ma. Tylko, że mi się to podobało. To była część część twojej pracy po prostu, że ty jeździsz zapieprzasz na drugi koniec miasta i jeszcze jadąc samochodem odbywasz dialogi też, więc poznajesz jednak dodatkowe te elementy fabuły a jak ktoś nie chciał to pamiętam że można było sobie pominąć te sekwencje dojazdu na, na śledztwo więc myślę, że nie, nie było to takie złe, natomiast potem się że pojawiły jakieś delce, które dodawały jakieś tam misje więc też w tym open worldzie, natomiast to były jakieś takie proste rzeczy, które pamiętam, że były do odbębnięcia odbębnienia jakichś tam pucharków czy achievementów, natomiast to raczej był słabszy, słabszy element tak, natomiast no, przede wszystkim ta mimika też postaci, to myślę, że się dobrze zastarzało, albo właśnie się niespecjalnie zastarzało, i jeżeli to fajnym takim remasterowym piórem pociągnął i będzie to trochę serca włożone, a nie tylko wzięcie wersji PC-owej, to naprawdę ma to szansę, myślę, zainteresować wielu graczy. i Przede wszystkim ta gra miała mega potencjał na sequel i ja bym się mega ucieszył, gdyby to było też sądowanie przed tym, czy Rockstar. Czy... Nie
2: wątpię, tam, chyba, tam w ogóle chyba poszło, oni się w ogóle strasznie pożarli, pokłócili przy produkcji tej gry. Tak. E... To studio, które robiło to dla Rockstara, to w ogóle było jakieś takie straszne mm, wchodzenie sobie w kompetencje i w ogóle ja pamiętam, że to były jakieś afery z tym związane.
0: No tak, ale Team Bonda już nie istnieje. Właścicielem tej marki jest e, Rockstar, bo ponieważ oni to przyjęli e, podpisując kontrakt na wydanie tej gry. Czekaj, 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 kiedy oni się zamknęli? No, w 2012 roku. Niemożliwe No dlaczego mówisz, że
3: No przecież jeszcze była gadka na temat tego, że oni będą robili kolejną grę, która nosiła wdzięczny tytuł Kurwa z orientu a no
2: tak, no a, a to nie, no to, to, to ta gra upadła przecież. Ta gra upadła, studio się zamknęło U i tyle Upadła kurwa z orientu <grafię>
0: <grafię> Grałbym
3: Dokładnie Ja tu przepraszam, nie, to w takim razie coś mi się pomyliło bo bym się przekonany, że to jakoś relatywnie niedawno było, to już 5 lat, boże a ten czas leci. Mo,
0: mo, może w 2013 upadli. no Nie zmienia
3: to faktu, że. Nie, bo ja pamiętam, że o tym mówiłem kiedyś w gościu niedzielnym i stąd tak moje zdziwienie, że jak mówisz 2012, to jeszcze wtedy Gena chyba nawet nie było, więc. No ale mniejsza, okej, okay, nieważne.
0: Teraz właśnie nawet mnie i wszedłem sobie na Wikipedię. Czy jest tu napisane? Tyryry. 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 Uh, skąd jest news?
1: Pewnie z wielkiej gry.
0: Ty ty ry, Pierwsze news odnośnie tego, że została wstrzymana produkcja były w
2: 2013 roku A no widzisz już... Czyli nawiązując do wcześniejszego newsa jest szansa, że gra powróci nawet pod tą samą nazwą, ale z zupełnie innym zmienionym gameplayem, więc jeszcze szansa jest, że coś dostaniemy, skoro jest gra wstrzymana a nie, tak jak powiedziałem, upadła Tak, jeszcze jest szansa, że będzie, że to będzie gra dla dziecina no to by było dobre, jakby teraz wyszła jakaś gra na Kinecta, powiem ci, kupiłbym Kinecta, żeby pogratulować odwagi deweloperowi i wydawcy, naprawdę. And this is
0: how you caress breasts. Good nie za nie zapominajmy, że świetnie nadaje się do tego też Nintendo Switch i które zresztą niektórymi gierki Nintendo pokazywały szczególnie. Tak,
2: zwłaszcza, zwłaszcza do gier o kurwach, no. <laughs> Ale wiesz, to
0: wpisywałoby się w trend poprawności politycznej. Nie, no ale,
2: ale może to, to chyba miało być właśnie taki coś sandbox, prawda? Czy strzelanina, prawie, o, ile, o ile pamiętam. Wiesz, to pamiętam, że w
0: popularnym. Wrzucili jeden screenshot, ludzie się zajerali i mm. generalnie.
2: No nie, no w ogóle to, to był oryginalny setting i szkoda właściwie, że, to, że, to, że ten temat został niepociągnięty. Bo oni może chyba nie, nie znaleźli wydawcy? coś takiego, bo już nie pamiętam, teraz nie chcę zmyślać, ale, ale tak, ale ona się zapowiadała po tym screenshotie jednym, jak gra. Ona się zapowiadała. Tak. Kurwa z
3: orientu się zapowiadała doskonale.
2: Dokładnie. E, no i
0: nawet jest to znalezienia w internecie dłuższa historia na ten temat e, i wywiad z gościem. No, w internecie to można wiele rzeczy znaleźć. E, natomiast...
2: Zwłaszcza w,
1: w tym temacie i o tym tytule.
0: <głos> Dokładnie. No cóż, trochę się pożali, rozbieżna wizja, brak kasy, no i te wszystkie rzeczy doprowadziły do...
2: Ciekawe, na co wydali tę kasę. Na, na research. Na badania, badania terenowe. Tak, na research.
0: Generalnie, jeżeli było pod zakończenie tego, tej informacji, czy, czyli już nigdy nie zobaczymy tej gry, myślę, że nie. To jest podsumowanie jest smutne tej, tej całej historii także no cóż, trzeba zapomnieć
3: o... Roberta, ty, ty rozumiem, że będziesz kupował Elaine War
1: znaczy, znaczy, ja, na cenę, ja, się, nie, no ja bo... się zastanowię na pewno no właśnie, to też jest jakby jeżeli ważny A jeżeli wyjdzie
0: to za 200 zł, no to trochę przesada by była, nie? znaczy, wiesz, biorąc pod
3: uwagę, że ja podejrzewam, że oni tam jednak sporo pracy będą musieli włożyć w to, żeby to, chociaż w zasadzie nie mają wersji pc do no przeprowadzenia, także oczywiście... ma trailera,
0: to mnie zdziwiło, nie? Bo zapowiedzieli grę i pokazali okładkę. Tak, to jest dziwne
3: to jest dziwne, bo no, to nawet nie jest okładka, to jest po prostu coś, co wygląda jak jakiś plakat dosłownie i ja właśnie I szukałem materiału dla niedzielnego. Nie, czy, nie, nie, wiesz, ja broń Boże nie, nie twierdzę, że to jest kiepskiej jakości, natomiast no, spodziewałem się, że jednak powstanie jakiś zwiastun, no bo ostatecznie, jaki to jest problem niby, więc trochę tak się zaczynam zastanawiać, kiedy ta gra rzeczywiście wyjdzie, bo może oni tak sobie rzucili ten 14 listopada, a potem się okaże, że to jest z przyszłego roku.
0: Ale wiesz co, yy, okazuje się, że to będzie też jednocześnie okładka, ponieważ widziałem, że pojawiły się już w internecie.
3: Aha, czyli będzie dużo napisów na okładce, no doskonale. No.
0: Tak. To jest wykładnik dobrej gry. E, po, nawet wam teraz wklejam na, powiedzmy, że na Discordzie, żebyście sobie zobaczyli, e, że jest ten napis e, available in ultra high definition na okładce. Także...
3: No tak, no bo na PS4 Pro i na Xboxie One X będzie chodziło w 4K teoretycznym.
0: Tak. Ale sama okładka jest sensowna i klimatyczna, więc mi się osobiście podoba. Sam font, to jest bardzo ciekawe, że przy okazji remasterów raczej nie zmienia się fontu, natomiast w tym przypadku został całkowicie zmieniony.
3: Ja myślę, że to kompletnie zmieni odbiór gry.
2: Wiecie co, pomyślałem sobie, że bo zastanawiałem się, ponieważ tak jak Rockstar stawia pewnie na online, zastanawiałem się, jak można do takiej gry zaimplementować online. Oczywiście to musiałby być taki online tak w realu, który by pozwalał na robienie takich głupot i kupowaniu ciuchów i Nie, siedzieniu to i być nagrywaniu różnych streamów.
0: Że trafiasz do, wiesz, wielkiego LA i teraz wszyscy muszą tak. przepytywać staruszkę, jak to pierwszy wsadzi tą właściwą <laughs> do więzienia. Dokładnie, ale, ale
2: pomyślałem sobie, że świetnym multiplayerem byłoby w czymś takim, gdybyś się losowo wybierał, czy jesteś gliną, czy, czy jesteś yy, sprawcą, powiedzmy, a, albo na przykład, żeby do tego byli jacyś świadkowi i by się działa jakaś, ta, jakaś rzecz po prostu i ty byś miał przydzieloną rolę i byś musiał y, się stawiać na przesłuchanie i byś musiał wybierać odpowiedzi i byś mógł być musiał być tak, y, jakbyś był niewinny, to musiałbyś tak y, no to takie byśmy załóżmy zadanie, nie? Gra by cię przydzieliła, żebyś musiał y, um, udowodnić swoją niewinność chociaż twoja sytuacja byłaby bardzo trudna i byś musiał naprawdę sporo kombinować a na przykład y, mógłbyś być niewinny ale współpracować ze sprawcą i go na przykład kryć w jakiś ten sposób, nie? I byś miał taki narzucony scenariusz Taka... i wtedy, wtedy taki multiplayer opierający się na tym, że jedna i druga strona się próbują nawzajem wzajem przechytrzyć, nie? I na przykład jedna strona dostaje odkreśloną ilość czasu, żeby ukryć na przykład dowody albo coś zahachmęcić, żeby podrzucić jakieś fałszywe, a ta, a ta druga strona dostaje ilość tam czasu, żeby zbadać ten teren, nie? I to tak. co, brzmi niby
0: fajnie, natomiast powiem Ci szczerze, że chyba fajniej taki system by mi pasował do jakiejś gry karcianej lub yy, ogólnie takiej fabularnej, papierowej. Niż, niż na faktyczną grę w środku, bo myślę, że to było, byłoby właśnie się dziwię, że Ale to jest genialny materiał na, na, na jakąś właśnie karciankę czy, czy planszówkę, a tymczasem nic takiego chyba nie wyszło.
2: No to się, to się chyba nazywało mafia czy coś takiego i się grało w to za pomocą zwykłych kart, nie? Mhm. Że tam ty jesteś policjantem, sędzią, czy to znaczy dużo, tak, jest dużo jest taki, i tak dalej.
0: Tak, tak, no ale wiesz, to można było wykorzystać też ten set i klimatyczny i oprzeć się o jakieś tam postaci i tak dalej, to zawsze to jest jakaś dźwignia, nie? Do... nawet jeżeli system jest już wykorzystywany. Także no zobaczymy, no ja się osobiście cieszę, że, że to powstaje, natomiast jak to ostatecznie wyjdzie, to już, to już zobaczymy.
3: Ja nie wiem, ja nie skończyłem tego na PS3. Nie wiem, czy w ogóle usiądę do tego na PS4, bo jakoś, no, nie porwało mnie to specjalnie. Fajnie było zobaczyć, że w roli barmana w jednym z barów jest barman z Hawaii Mother Wow, to były właśnie tego typu czasy, ale na ogół jakoś specjalnie mnie to nie ruszyło.
0: Rozumiem. Natomiast mnie całkiem ruszyło Uncharted Lost Legacy, które myślę, że.
1: ja się stary nie dziwię, tam jest Chloe więc, no. O Jezu,
3: Tim Elena, koniec. No, no nie ma, ja nie ja mogę Ci
0: zawsze byłem tym to nie jest taka sama klo jak w poprzednich częściach to oni trochę ją zmienili mimo wszystko właśnie. A, ale źle ją zmienili? Czyli nie wiem czy źle, no ale jakoś tak zrobili zdecydowanie tak, żeby ją, nie wiem, odseksualnić na tej zasadzie, że ona w tej chwili, no bo o co chodzi? Ona nie wchodzi w żadne interakcje z podtekstem seksualnym, ponieważ przez... My, hmm. czy ja stała się lesbijką, tak? W tej
1: części? <laughs>
0: nie, ale chodzi o to, że spędza czas i wspólnie przygody przeżywa z Nadine, czyli z No wiem, z z...
3: co tu, przepraszam bardzo, jak to stoi na przeszkodzie? To parku będziemy gadać w tym kontekście, a tutaj nie.
0: Znaczy, ja nie chcę spoilować fabuły tej gry, po pierwsze, dlatego ja nie chcę tutaj nikogo nastawiać, czy jest lesbijką, czy nie jest lesbijką. Natomiast chodzi mi o, o ogólny charakter i wymowę tej opowieści. E, oczywiście są oh, okay. jakieś tam zaczepki i bardzo super nawiązania do poprzednich części. Opowiem Wam o jednym, mam nadzieję, że mnie ludzie nie zabiją za to e, o jednym nawiązaniu. Mianowicie, e, w prologu, e, czy w jednej z początkowych misji w Lost Legacy, używamy tych słynnych z Uncharted 4, tych wózków, takich, które pomagają nam, żeby wspiąć się na wyższą półkę, to było bardzo krytykowane w Uncharted 4, nie wiem czy pamiętacie
3: I tak, bo to było strasznie głupie no ale okej okay.
0: no więc za pierwszym razem to robimy podsyłamy i tam Nadine mówi o ale super, wygodny patent nie?" i za drugim razem jak robimy to to spierdziela się prawie na web tej naszej towarzyszce i ona mówi dobra to mówmy się, że nigdy więcej już nie będziemy z tego korzystać i potem już w grze ani razu nie ma tego elementu więc y, bardzo mi się ten palen spodobał i to takie jest miłe puszczenie oka do graczy, że hej, wiemy, że zrypaliśmy, więc... I dokładnie to się pojawiło w momencie, kiedy ja zbulwersowany pomyślałem, no kurde, tyle ludzi po prostu krytykowało, oni znowu wpieprzyli te durne e, wózki, nie? I w tym momencie... No to, jest akurat, to jest akurat spoko. Tak, więc... Jest wiele więcej takich smaczków i nawiązujących do poprzednich części, natomiast... Nie potraktujcie to jako teaser i resztę sobie odkryjcie sami. Jest co odkrywać. Generalnie to jest trochę inna czat, bo pamiętajmy, że to nie jest pełnoprawna część. I myślę, że warto jest właśnie w ten sposób ją oceniać. Przede wszystkim Uncharted... Dobra,
3: ale czekaj, 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 przepraszam, dziwo idę w słowo. Ty przeszedłeś się w całości, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, natomiast... A ile czasu ci to zajmuje, bo ja słyszałem w ogóle z różnych źródeł dziwnych
0: mniej lub bardziej, że to jest gra, która jest dłuższa niż cała trójka? To jest gra, która jak słyszałem zajmuje około 10 godzin, może 12, tylko że no ja nie mam problem być w przechodzeniu Uncharted, ponieważ ja spędziłem w tej grze jakieś 10 godzin, z czego 5 godzin spędzimy prawie w fotomodzie. Jaki ja, wariat, Ja po prostu co chwilę sobie odpalam, przełączam, ustawiam scenę, ustawiam filtry, oświetlanie i się tym bawię, bo dla mnie to jest jaka, jako druga gra. Ja po prostu, no, Czyli to jest syndrom Drive Clubu po prostu. To jest syndrom Drive Clubu i ja, jak pamiętacie, to wysyłałem wam galerię 80 screenów z, z Uncharted już teraz mam 50 w tej części. I to mimo faktu, że właśnie to mogę płynnie przejść do informacji, że ta część rozgrywa się przynajmniej z tego co słyszałem i z tego co tutaj porygrałem, w jednej lokacji. Znaczy nie jest to jakby jedna lokacja w sensie, że cały czas płynnie przechodzimy z jednej do drugiej, natomiast jest to w sensie Indie po prostu, jesteśmy w Indiach i nie ma takiego patentu jaki znamy z innych części, że jesteśmy rzucani po prostu w różne rejony świata i raz mamy coś pustynnego, jakiś tropiki, śniegi raczej jesteśmy w takiej klimacie e, bardziej właśnie równikowym powiedzmy to e, czy, czy zwrotnikowym raczej i e, jeżeli ktoś oczekuje na to, że, że będzie miał taką różnorodność e, jakby różnych lokacji jak w czwórce, no to może się lekko rozczarować, z tym, że dla mnie to nie jakby nie jest wada, bo ja cały czas pamiętam i staram się patrzeć przez pryzmat tego, że jest to gra, która jest dodatkiem i gra, która w cenie sugerowanej kosztuje 149 zł. I to jest, myślę, uczciwa cena za to, co dostajemy i trochę, myślę, nie jest fair porównywać tę część do tego, co byliśmy, widzieliśmy w czwórce. Jest kilka nowości, jeżeli chodzi o serię Uncharted. Taką największą to jest to, że mamy rozdział czwarty w tej grze, który chyba objętościowo jest najdłuższy z całej gry. Jest to otwarty świat. I to jest taka sekcja, którą przejście zajmuje nam, myślę, że jakieś dwie czy trzy godziny, jeżeli chcemy tam zrobić wszystko... I to jest faktycznie taki trochę można powiedzieć tradycyjny open world, to znaczy mamy to zrobione trochę tak jak to mi przypomina Tomb Raidera, czyli mamy jakąś mapę, gdzie są też jakieś zakamarki, po których jak wchodzimy, to się odpalają jakieś skrypty i te bardziej takie taki gameplay bardziej wyreżyserowany. Czyli mamy jakąś lokację, gdzie musimy wrogów zabić, albo jakaś zagadka czeka na nas do rozwiązania, albo musimy mieć, przejść jakieś elementy platformingowe, natomiast w całość łączy taki hub, gdzie poruszamy się samochodem i jest to naprawdę duża lokacja i jest to też bardzo techniczne, duże osiągnięcie, co ten silnik potrafi, dlatego, że jest to sporo większa, myślę, lokalizacja niż Madagaskar z Uncharted 4, bo on już taki był trochę open worldowy. Tu dzieje się zdecydowanie więcej i mamy faktycznie normalną mapę, która nam pokazuje znaczniki, na takiej zasadzie, że coś tam może być ciekawego nie jest dokładnie powiedziane co czyli taki trochę ala pytajniki z na Trójki i mamy że taką dużą dowolność w wykonaniu, to znaczy nasza główna misja każe nam pójść w trzy miejsca gdzie musimy coś tam przełączyć To nie będę wchodził w szczegóły żeby nam się czwarta lokacja odblokowała natomiast w jakiej kolejności to zrobimy, to jest kompletnie już w gestii naszej i mamy również taki system powiedzmy ala znajdziek w tej lokacji, że musimy zebrać 11 fragmentów pewnej rzeczy która nam da jakąś specjalną nagrodę i jest to zrobione w formie faktycznie znajdziek, które są naniesione na mapę dokładna ich lokalizacja czy raczej przybliżona natomiast żeby zdobyć każdą z tych znajdziek musimy rozwiązać jakąś zagadkę pokonać jakiś element platformingowy czy na przykład zabić po cichu wrogów jest to dosyć wymieszane i przez to znacznie ciekawsze niż takie tradycyjne po prostu szukanie gówna w śmietniku Bo jak wiecie ja bardzo nie lubię tych znajdziek ogólnie, natomiast tutaj, że ta liczba nie była przytłaczająca i zebranie tego wszystkiego zajmuje jakieś dodatkowe nie wiem, pół godziny gry a nie, wiecie, kilka godzin, to jest coś to dużo bardziej strawialnego. Natomiast mm -hmm. Uncharted traci jednak trochę z tej magii jako gra z otwartym światem, bo tutaj zadałem pytanie na grupie, czy, czy nasi słuchacze by chcieli na jakieś konkretne pytania usłyszeć odpowiedzi i padło parę tych pytań odnośnie open worlda i ludzie się dzielą na to, że mówią że to jest najlepsza sekcja i na tych co mówią najgorsza ja jakby nie jestem w żadnej z tych grup natomiast muszę powiedzieć że Uncharted mimo wszystko trochę traci na takiej wiecie, wartości akcji e, na tych, braku tych skryptów, na tym, że to jest jedna duża loka, lokacja, gdzie sporo czasu tracimy na przemieszczanie się, na zna, znalezieniu e, jakiegoś wjazdu odpowiedniego na lokację. Dziś to wszystko zaczyna mi wtedy bardziej przypominać taki gameplay ala Horizona, a nie to, co do czego nas przyzwyczaiło Uncharted. I to jak odbierzecie ten fragment, to bardzo mocno zależy od tego, jakie jest wasze nastawienie do tego gier. Bo jeżeli lubicie właśnie grać w open worldy, nie macie tego przesytu, to może się okazać, że odkryjecie Uncharted na nowo w pewnym sensie. Z drugiej strony, ja wiem, że gdyby Uncharted miało wyjść jako gra open world, to znacznie, ale to znacznie by niestety straciło tej magii, dlatego, że później, jak jesteśmy już za połową gry, bo mniej więcej koniec tego open world'a wyznacza tak, tak, taką połowę gry to mamy akcję, która już mi znacznie bardziej przypomina czwórkę fantastyczne lokacje fajna różnorodność, bardzo fajna zmiana tempa akcji przemieszanie różnych elementów, więc e, zdecydowanie bardziej mi to odpowiada i to jest bardziej taki typowe Uncharted e, dlatego trudno jest jednoznacznie ocenić, bo to jest ważny wycinek, ten fragment open worldowy, natomiast to jest bardzo w gestii waszych preferencji. Może jakieś macie pytanie do tego fragmentu, przy okazji to jeszcze mogę coś tam... Znaczy co, to, ja się zginąć.
1: zastanawiam, ja mam jedno pytanie odnośnie... O samą Kloę ci nie będę pytał, bo chciałbym sobie tam sam sobie tego doświadczyć, ale powiedz mi... Mówiłeś o tym, że to przypomina sporą część Madagaskar Madagaskaru w ogóle z czwórki. Jest, widzisz, że dużo wykorzystali jakby z czwórki, jakichś asetów albo jakichś takich rzeczy jest przeniesionych takie, że można powiedzieć, że bazuje na, na tym, co było pokazane w czwórce, od strony, od strony takiej stricte graficznej i lokalizacyjnej.
0: Jeżeli chodzi o asety, to tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o to, jak one są zmiksowane, to nie, mimo wszystko.
1: A, okej. Okay
0: chociaż najbliżej to jest do tych fragmentów, kiedy szukaliśmy tego miasta pirackiego i właśnie ten desen, takie poprotki, porośnięte drzewami elementy. Natomiast kapitalną robotę Uncharted robi na polu edukacji. To jest, słuchajcie, nie wiem na ile to są informacje, które faktycznie mają swoje potwierdzenie w źródłach naukowych. Powinienem to sprawdzić, zanim to omawiam. Natomiast dialogi, które się odbywają w tej grze ale też różne elementy jakie znajdujemy, one nas bardzo dużo uczą na temat kultury hinduskiej na temat religii na temat tradycji na temat zwyczajów dlaczego tak coś działa nie inaczej jest masa, ale to masa naprawdę takich właśnie dialogów, które nie są tylko jakimś takim śmieszkowaniem dla jaj, ale faktycznie przekazują jakąś wymierną wiedzę i nie wiem, czy wartościową, czy nie, ale przekazują. Yy, I to jest fajne, bo poprzednia na nie pamiętam, żeby były osadzone w danej lokalizacji, które są. Trochę było tych nawiązań, ale to raczej były takie nawiązania na zasadzie, że one były, powiedzmy, bardziej takie zmyślone, że już zalatywały, wiesz, na, na, na pierwszy rzut oka, po prostu mm -hmm. strasznym. Tutaj też jest sporo elementów, podejrzewam, że zmyślonych natomiast jakby osadzenie tego jest dużo bardziej realistyczne i dużo bardziej jakby takie właśnie do uwierzenia i wydaje mi no, się, cool, cool. że dobrą robotę odrobili, żeby właśnie czerpać wzorce kulturowe i to jest super i też powiem szczerze, że kompletnie nie brakuje mi tego, że nie gramy Drake'em. Znacznie ciekawiej jest grać Chloe. bardzo świetnie wyszła chemia w ogóle między Nadine a Chloe i tak jak chwaliłem w Uncharted 4, że samem samym się genialnie Drake dogaduje i były świetne dialogi, tak myślę, że z kolei tutaj ten, ten duet też wypada rewelacyjnie i cały czas to jest taka, taka relacja na zasadzie, że trochę takiego dogryzania sobie, ale całkiem przyjacielskiego. To są jednak dwie bardzo inteligentne osoby, które potrafią, kiedy trzeba dorzucić jakimś żartem, kiedy trzeba to być poważne, które się wspierają wzajemnie, więc jest to, jest to naprawdę sensowne. Podoba mi się też, że w tych fragmentach skradanych, które tak niektórzy krytykowali w Amchaty 4, zaszły pewne zmiany tutaj w zaginionym dziedzictwie. Ponieważ zdecydowanie bardziej wertykalne są te lokacje, czyli na przykład mamy powiedzmy 2-3 poziomy, gdzie poruszają się jacyś strażnicy, więc możemy się schować na jakieś półki z góry, możemy chować się w tej trawie, ale jest to zdecydowanie jakby bardziej musimy kombinować niż, niż było to do tej pory. No i nie pamiętam, czy tak było w czwórce, czy nie, ale fajnym patentem jest to, że Nadine potrafi też sama ogłuszyć tych przeciwników, jeżeli przechodzi ktoś pod jej nosem, to ona nie czeka po prostu, aż my coś zrobimy, tylko sama udusi przeciwnika i potrafi na przykład też oznaczyć kogoś, kto przychodzi zupełnie z innej strony i chce nas zaskoczyć z tyłu i krzyczy do nas uważaj i automatycznie oznacza dla nas tego przeciwnika, więc... Okay, całkiem no jest to, to sensowny jest i sympatyczny patent. Ale to wiesz co, chyba
3: takie rzeczy już były nawet w The Last of Us, z tego co pamiętam, że Eli mogła cię otagować przeciwnika, także to w czwórce wydaje mi się, że też to było, acz głowy nie dam, ale na pewno było w The was. także to nie tak. jest nic nowego, acz fajnie, że to zagonili do roboty.
1: Tak, ale... Nie no, wiesz, The Last, Us, The Last of... znaczy pomijam, że... znaczy, to na pewno było to, co Piotrek mówi, że oznaczało faktycznie, pomijam to, że Eli była totalnym downem i jak ty się skradałaś, to nabiegała, jak miała DHD i... <grym> i... Ale wiesz, i przeciwnicy się... mieli
3: w to wyjebane, więc generalnie no, kurde, rzecz biorąc... Go, ma, stałe to,
0: go tutaj, tutaj też jest takie czasami są problemy z tymi czasami faktycznie przebiega, ale widać, że pracowali nad tym i ze wszystkich tych części to, to tu jest najlepiej, nie? więc to nie jest tylko tak, że zrobili kopię i wklej tych samych algorytmów, ale widać pracę nad tym, żeby to wyglądało, wyglądało lepiej. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś nie jest fanem skradania, no to może się może trochę smęcić, nie? że jednak gra jest tak jakby zaprojektowana, że tym głównym sposobem przejścia jest chyba skradanie się tym bardziej, że mamy wreszcie pistolet z tłumikiem, który ma bardzo ograniczoną amunicję, bo występuje jako taka złota broń A więc to nie jest po prostu tak, że to jest standardowy pistolet, gdzie mamy tłumik i zbieramy amunicję tylko musimy faktycznie znajdować, co jest trochę głupie, tak? nielogiczne, no bo pistolet z tłumikiem powinien mieć tą samą uminicję co zwykły pistolet, natomiast jest to, no tak, ale to na balans. No ale zaburzyło, za łatwo by było. Tak, tak, więc tutaj naprawdę każda kulka z tłumikiem to jest, to jest, musimy, naprawdę nam jest szkoda jej więc ja na przykład na tej zasadzie, że powiedzmy jak mam ośmiu przeciwników na mapie, to żal mi więcej niż na jednego właśnie z tym tłumikiem strzelić, zabić kogoś. Po prostu na tyle jest to mało, że Powiedzmy, znajduje raz na godzinę gry jakąś amunicję do tego pistoletu, więc mówimy o takim poziomie no tak. rzadkości występowania tej amunicji. Natomiast graficznie gra stoi na bardzo wysokim poziomie, mimo że to są faktycznie trochę asety, które widzieliśmy wcześniej, ale to jest tak zmiksowane, że wiele tych elementów wygląda jak po prostu koncept arty, które są wrzucone do gry więc jeżeli się zastanawiacie, czy Uncharted Lost Legacy wygląda bardziej jak na przykład e, Szkocja, która czy, czy Włochy, które wyglądały trochę słabiej, czy bardziej jak na przykład e, Madagaskar no to zdecydowanie to, to jest bardziej poziom Madagaskaru i jest, stoi to na bardzo wysokim poziomie jest, dzięki temu, że jest to jedna lokalizacja to jest to bardziej spójne i stoi na równiejszym poziomie, bo pamiętamy, że w czwórce były z tym trochę problemy. Zresztą w poprzednich częściach Hatchatet też nie wszystkie lokacje były na, na, na tym samym poziomie wykonania.
1: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czytałem też, ale jestem ciekawy, jakie jest twoje odczucie, że jest zdecydowanie mniej strzelenia, a więcej takiego główkowania i takich łamigłówek i więcej takiego rozkminiania tego, co, co się dzieje tam w lokalizacji i, i, i i bardziej, więcej zagadek jest przede wszystkim. Nie ma takich klasycznych kill, roomów, kill roomów, które mogły gdzieś tam w, wkurzać po drodze.
0: Tak, bo to, jest, to, to, to jest fajna rzecz, że nie ma klasycznych kill roomów. Znaczy, są te sekcje takie, które faktycznie mo, można je trochę nazwać kill roomem, ale one nie zdarzają się na tyle często. Y, nie, jest, Przynajmniej w tym fragmencie, który grałem, jest zdecydowanie mniejsze natężenie niż. Y, niż w czwórce, tak? Bo tam był taki mm -hmm. pamiętam rozdział któryś, że po prostu tam się szło i szło i szło i tych wrogów było po prostu od zarąbania. Tutaj jest generalnie mniej przeciwników w tej grze. I daje ci więcej na przygodę, na eksplorację. To nie jest tak, jak się spodziewasz, że o, teraz rozwikłałeś mega zagadkę i za chwilę się okaże, że ten twój główny przeciwnik już się pojawi, nie? Daje ci gra trochę, trochę czasu, żebyś się nacieszył tym odkryciem i poeksplorował, porozwiązywał zagadki, a nie od razu po prostu nagrodą za rozwiązanie jest zobaczenie, że twój przeciwnik już rozwiązał tę zagadkę i teraz po łamigówce masz, wiesz, jebitny kilrum na 30 przeciwników. No tak, tak, tak. No to, I z tego, to dobrze, i te, Też fajnie. jest tak zrobione, że zawsze jak trafiasz do kilrumu, to jesteś na, to masz jakąś trawę albo jesteś w jakimś stelpie, bo w te 4 też się zdarzały sekcje, że zmuszony byłeś do strzelania. Mm -hmm. i się po prostu nie dało tego robić po cichu, natomiast tutaj...
1: Mm, no to tutaj zawsze pojawiasz
0: się jako ten, którego się nie spodziewają, tak? Y, przynajmniej do tej pory, jak tak było, to, to tak. No. Mm -hmm. Znaczy była jakaś tam sekcja ucieczki czy coś, no ale to jakby wiesz, to już było w dalszej części i to jakby pasowało w cały gameplay. Natomiast przynajmniej do tej pory jeszcze nie miałem czegoś takiego aż na taki poziom jak... E, te najlepsze oskryptowane momenty z Uncharted 4, no production value tej gry jest jednak trochę niższe niż, niż czwórki i budżet mniejszy ale to i tak jest no życzyłbym sobie takich dodatków to można śmiało powiedzieć że to jest taki poziom jak dodatki do Wiedźmina, tylko że wiadomo, że dodatki do Wiedźmina są dłuższe bo to jest gra RPG i sam Wiedźmin jest kilku, kilkunastokrotnie dłuższą grą, więc, więc trudno jest problemy no tak. objętościowo ale to nie wiem może jakby przypomnieć dodatki do GTA 4 na przykład jak stały na bardzo wysokim poziomie i też miały fabułę dobrą i, i to było odkrycie tego, tych podobnych wydarzeń trochę z innej perspektywy więc myślę, że Lost Legacy to jest nie wiem czy początek czy kontynuacja bardzo fajnego trendu bo teraz z lata chwilę wychodzi XCOM i dodatek i tak samo Dishonored to też takie tak, właśnie nie jakie, no i to jest super uważam, że dostajemy takie dodatki jak ze starych do dobrych czasów nie jakieś yy, delceki, które naprawdę zazwyczaj warto jest pomijać, tylko to jest dodatek, który naprawdę fanom Uncharted mogę szczerze polecić bo yy, bo ta formuła po prostu po, powiedzmy tak, na samym początku grasz i trochę ci się wydaje, że a, to już widziałeś i to się trochę wyczerpuje ale potem z czasem po prostu znowu ta magia do Ciebie trafia i, i chcesz to dalej grać i fakt, że nie ma znowu e, Nathana Drake'a naprawdę robi dużą robotę, bo pokazuje, że Chloe jest absolutnie postacią, która udźwignęła to bycie główną bohaterką i świetnie się gra jako Chloe i jestem naprawdę mega zadowolony, że, że właśnie na nią postawili. No części. i super.
1: To ja tylko zacierę łapę, mam nadzieję, że prędzej czy później to trafi w moje ręce.
0: Ja jeszcze odpowiem na parę pytań, czy chciałbym pytać Tomek Zawadzki, żeby zrobili też dodatek o samie. Ja myślę, że teraz to już mogliby sobie trochę odpuścić na jakiś czas i być może powrócić z Uncharted, ale w nowej formule. To znaczy God of War też miał kilka części, które bardzo podobnie do siebie wyglądały, a teraz mamy God of War, który mocno zmienia jakby klimat całości. Też się nazywa God. No of... to czy znaczy teraz
3: mamy Dead of War, tak zwany?
0: No tak, ale jakby trzeli koncept, więc ja chciałbym, żeby Uncharted powróciło za jakiś czas, ale z trochę innym pomysłem na siebie. Jako córka drojka bym już teraz biegał. Nie wiem jako kto, czy jako sam, czy... Nie mam kompletnie pojęcia jako kto, natomiast e, dla mnie gameplay'owa jest kwestia, nie? Jakby to się miało zmienić. E dałoby się pewnie jakieś zmiany, więc ja na razie nie, nie odczuwam jakiejś takiej totalnej chęci, żeby, żeby był kolejny dodatek. Myślę, że zresztą, że nie, nie, raczej nie, nie powstanie.
1: No, ale kwestia tego, czy, to jest, czy on jest konieczny faktycznie, że powstał, no.
0: Myślę, że nie.
3: No, no Robert, się... to powiedz mi ruszałeś multiplayera, czy nie? To jest ten sam multiplayer, który jest w czwórce, więc to jest. Ono prostu... właśnie chciałem się zapytać, czy to są te same mapy i tak dalej? Czy można grać z ludźmi, którzy mają podstawkę, etc.? Tak. Jak to wygląda? To
0: jest na tej zasadzie, że jeżeli masz e, dziedzictwo, to grasz e, z, z tak samo e, z posiadaczami czwórki na multi. To jest dokładnie 1 do 1. Tam one. Dużo zmian się pojawiło, m.in. ten tryb hordy, o którym kiedyś tam wspominałem, e, który zresztą gra się bardzo fajnie więc w sumie polecam bo Uncharted na multi też, też całkiem daje radę, chociaż to nie jest takie multi, żeby grać w nie po 50-60 godzin, ja tam po prostu po 10-15 sobie darowałem patrzę czy coś jeszcze to chyba są to najważniejsze rzeczy resztę już powiedziałem po prostu jakby w samej recenzji więc jeżeli wy nie macie żadnych pytań to myślę, że tyle chyba, że się coś jeszcze pod odcinkiem pojawi, to ja wtedy po prostu później słuchaczom opowiem.
1: Okej. Okay. nie, no ja Dla, ja mnie, nie dla mnie to chyba już wszystko jest jasne. No. Znaczy ja się cieszę właśnie, że jej na Chloe, bo jednak zawsze byłem po tej stronie i Elena taka trochę jest za ciepłe kluchy, kurwa, i to nie dla mnie, żeby był głównym jakby bohaterem, więc ona fajnie pasuje do Drake'a, natomiast obawiam się, że takiej singlowej przygody, stricte samej siebie, tą Mogłaby tego nie udźwignąć i to nie ta chryzma, nie ten, nie ten charakter, nie, nie, nie ta forma trawienia pa, 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 przygody. no.
3: Wiesz, to nie ta postać przede wszystkim, tak? No, Elena, największą przygodę, jaką miała, tak pojechała pod Rejka, tak? Nazwijmy to w ten sposób, natomiast, no, no. Zgadza się. Jeżeli chodzi o tego typu questy, to myślę, że ewentualnie, no. Nie, nie chcąc uderzać za mocno w seksistowskie tony, no to Elena jedzie po zakupy, no bo sorry, ale ona jest tego typu postacią. No tak. O, tak.
0: Pamiętajcie, jak przedstawili Wianche T4, tak jak ona tam popcorn zrobiła, czy coś tam igrali sobie w nie? No, ona się do tego nadaje, no. Jak złoto. No, ale okej, okay, no, ja nie jestem
3: fanem Chloe, ale... Ale, ale musisz przyznać, to... że
1: generalnie nie, nie dałaby rady jako, jako taki, wiesz... Jako, a w sensie, Elena? Tak, nie dałaby rady, że, ale nie, żeby poświęcić jej w, poświęci, poświęci w ogóle dodatek i jakby, żeby ona była tą, tą taką wiodącą, że tak powiem, postacią i, i tak dalej. No, to po prostu nie, nie, to się nie, nie, nie udało, po no. prostu, no i no chyba
0: absolutnie. tyle. Dokładnie. To teraz zostaje nam kwestia krótkiego omówienia takich absolutnie pierwszych wrażeń z drugiej części Destiny. Przy czym taki, taka mała notka wstępu, że wrażenia z tej gry potrafią się zmienić o 180 stopni i w żadnym stopniu nie potraktujcie tego jako uceny gry i odpowiedzi na to, czy warto kupić, czy nie, bo myślę, że na to jest zdecydowanie za wcześnie, natomiast ewentualnie można trochę zająć się tematem samego startu, samego wstępu, ewentualnie takich pierwszych, najbardziej oczywistych zmian, które po prostu biją nas po oczach, natomiast na takie bardziej obszerne wrażenia to musicie poczekać po prostu do kolejnego odcinka. I tak się składa, żeby dać Wam kontekst, że Także położyło trzy czwarte ekipy i w tych 3 czwartych nie ma mnie, więc myślę, że już wiecie o, o kim mowa. Czyli gra Tomek, gra Dawid i gra Piotrek. E, no tak wyszło. No tak wyszło. <laughs> Oczywiście Piotrek mówi, że nie, Przezna nie zagra.
2: Przeznaczenie tak. O, Tomku? Nie. T Tomek tak. i,
0: i Piotrek są w wersji PS4, natomiast Dawid gra na Xbox Tak, my jesteśmy w wersji PS4 dostępni na PlayStation Store dokładnie tylko tego DLC. Jakie wasze pierwsze wrażenia, panowie? Jesteście, chce, chce wam się grać dalej, czy, czy entuzjazm jest taki, taki średni? Jak, jak, jak nastroje w ekipie? Może Dawid od ciebie zaczynając, bo tu jakaś magiczna przemiana się...
1: E, no, się czy w, no w moim przypadku tak jest I, i sam się sobie dziwię, że tak jest, ale no nie będę się bronił, jeżeli coś mi się podoba i jest dobre i jest dla mnie strawialny, jest dla mnie... Y, znaczy chce mi się w to grać, to znaczy, że, no to znaczy, że, że coś jest na rzeczy. No. I jakby nie, nie bronię się przed tym nie będę mówił całemu światu, że jest, że jest inaczej, bo, bo po co. Natomiast ja żeby było jasne, ja jedynkę też przeszedłem całusieńką z wszystkimi dodatkami. Owszem, nie wybierałem się na rajdy i na strajki. Można powiedzieć, że straciłem może najwięcej i że jednak powinienem tego doświadczyć. Natomiast nie było mi to dane z jakiegoś z jakiegoś powodu. Nie, nie wnikam w to. Nie chcę tego roztrząsać bo to teraz jakby nie ma specjalnego e, sensu. Natomiast e, jedynka była dla mnie taka, nie inna i, 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 i wiecie, no była dla mnie trochę za nudna. Dam się tam generalnie... Znaczy, ja, w, ja w, jeżeli chodzi o jedynkę, specjalnie też nie przywiązywałem się... Znaczy, ja rzadko w ogóle przywiązuję się do, do, do fabuły w grach wideo i ona tam dla mnie nigdy nie gra jakiś specjalnie pierwszych Jest. Zresztą... No, nie wiem, nie, może nie trafiłem na taką grę, która w jakiś sposób wiecie, by mnie tak jakoś mega urzekła i, i miałaby jakąś super fabułę i myślę, że Destiny też do takich gier należy po prostu to jest gra, e, którą trzeba e, chłonąć gameplayem, a nie, nie tym co, co ona gdzieś tam fabularnie oferuje i tak jest, tak, ja, tak, ja tak do Destiny podchodzę i jedynka, jedynka tak samo traktowałem i, i z dwójką jest e, z Wójką, wiecie co, może jest też tak tak, tak samo, jest i takie samo mam podejście, natomiast okazuje się, że ona jest z jakiegoś powodu ciekawsza dla mnie. Na razie nie wiem, dlaczego tak bo jest.
2: Jest, no bo jest. Bo jest, no może dlatego, że jest normalnie skonstruowana kampania, czyli masz normalną przebieg historii, mimo tego, że mówisz, że nie zwracasz na to uwagi, ale jednak masz jasno wytyczone cele, wiesz po co coś robisz no i, tak. co, i, i ta historia jest ułożona w ciągu przyczynowo-skutkowym. Mhm. Czyli to nie jest tak, że po prostu, że lecisz gdzieś tam, nie wiesz, z czym to ma związek, spotykasz jakąś rasę, ale to w ogóle jest tyłka i w ogóle i tak dalej. Tutaj jest ten system misji zachowany podobny jak w co sensie tam, w jaki sposób je sobie wybierasz. Natomiast no, cała historia ma mniej lub więcej sensu, tak? No to się, jest to się o... na pewno... Jest jakąś opowieścią. To się na pewno, więc nawet, się jeśli, więc nawet jeśli nie jest ci potrzebna do szczęścia fabuła, to fakt ułożenia tego w taki, a nie inny sposób sprawia, że może ci się lepiej to odbiera. Poza tym też, wydaje mi się, że o ile w pierwszym Destiny sam początek był oskryptowany, i później mieliśmy te oskryptowane fragmenty przy... Mm, Taking King, na, na, tam na początku, o tyle większość rozgrywki to było właściwie, no, niewiele się od siebie różniło, odchodzenie na strajki i tak dalej, to było w sumie to samo, nie było takich fragmentów, w których robiłeś inne rzeczy, tak, właściwie tylko ciągle strzelałeś i skanowałeś coś ghostem i to właściwie w kółko i w kółko i strzelałeś, skanowałeś ghostem, boss, mm -hmm. strzelałeś, mm -hmm. kill room, kill room, fala, fala, fala. Tymczasem tutaj masz fragmenty, gdzie bardzo długo na przykład nie spotykasz żadnego wroga masz fragmenty, gdzie jesteś pozbawiony broni, gdzie, gdzie w ogóle jesteś ranny, masz fragmenty gdzie jeździsz pojazdami coś czego wcześniej nie było i nie mówię tutaj o wróblach, tylko mówię tutaj o, o, o takich fragmentach, gdzie dosiadasz jakąś maszynę maszynę no, taką przemysłowo tak? W sensie mm -hmm. jakąś tam koparkę, mm -hmm. czy coś tam spychać i po prostu, wiesz... I, A no tak, to racja, i, racja. Jest, 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 jest taki fragment I, i to jest, to trochę przypomina y, Halo i, i też jest po prostu taką miłodzkością, czy znaczy, ta gra zaczęła przypominać normalną grę w kampanii, po prostu.
1: No może to, może to, z tego, może to też z tego wynikać, y, że jest to, jak mówisz. No, natomiast... Y, Wiesz co, ja, ja, ja też zastanawiałem się, bo, bo jakoś ja mam w ogóle problem chyba w kwestii też bet. Bety, bety jakoś nigdy mnie nie zachęcają i jakoś mam tak samo miałem w przypadku Overwatcha i tak samo miałem w przypadku właśnie Destiny, że jednak ta beta jakoś w jakiś sposób mnie nie urzekła i, i była tak naprawdę szczerze powiedziawszy, kalafiorem była mi ta gra, No i, ale okazuje się, że gdy yy, Zobaczyłem przede wszystkim otwarcie. Ja nie wiem, czy w Becie jest otwarcie takie, takie, takie całe. Wiecie, o którym, o którym mówię? Jest,
2: jest identyczne. Jest identyczne.
1: No, widzicie, i. i, i... Do, do, do pewnego momentu. No, to tak? do, do domyślam, się, domyślam tak... się. I powiem, wam, że. I, i, pomijam też to, co gadaliśmy troszeczkę przed nagraniem, że. Że dwójka miejscami wydaje się być taka brzydka i taka, kuwa, taka surowa, i taka. I, szczególnie niektóre takie najazdy, albo jakieś takie e, n, najazdy kamer, czyli jakieś takie CGI, tam są takie, albo nasze nawet nie, to są na silniku takie, jakieś takie e, sekwencje, one nie wyglądają. Nie, są też
3: CGI, są też CGI, które wyglądają nie najlepiej, nazwijmy tak.
1: Znaczy niektóre są fajne, niektórym się podobają i czuję taki zapach takiego, wiesz dobrego, dobrego CGI, takiego bizardowskiego i są takie fajne sekwencje, które oglądam po prostu i sobie myślę, kurwa, jak to jest zrobione i to naprawdę jest jakieś takie dla mnie wow, natomiast biorąc pod uwagę, że ja nie pamiętam też za bardzo już jedynki i, i jak ona się tam prezentowała, to mam takie wrażenie, że jakby niektóre, niektóre rzeczy w dwójce wyglądają gorzej, natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, to mm, strzelanie nadal jest fantastyczne i strzelanie nadal daje radę i to jest to jest chyba tutaj, tutaj, tutaj um, chyba ta cała magia się dzieje, bo ja mimo, mimo niechęci do jedynki y, ją w jakiś sposób tam ukończyłem i, i ona była y, przeze mnie zrobiona w, w całości. Natomiast tutaj wiecie co, jest tak, że y, 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 to co powiedział pewnie Tomek, ta fabuła i że to się jakoś tam układa w całość i że w ogóle i samo otwarcie na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Kurde, nie spodziewałem się czegoś takiego, bo jedynka zaczyna się w totalnie beznadziejny sposób według mnie i ona jest ona jest, jest taka pusta, to jest taka wydmuszka ten początek w jedynce. Natomiast w dwójce faktycznie w jakiś sposób po, poczułem, poczułem, poczułem ten świat, poczułem to, co się faktycznie wydarzyło i jakby chciało mi się to kontynuować. Pomijam kwestię tego, o czym rozmawialiśmy też chwilę przed, odnośnie przenoszenia postaci, bo tak naprawdę o przenoszeniu postaci tutaj nie ma mowy, tak naprawdę gra w jakiś sposób odczytuje nasze postacie, natomiast to są, mamy, mamy automatycznie, że tak powiem, przeniesione postacie, które sobie stworzyliśmy w jedynce, natomiast one są na poziomie zerowym. Startujemy to całkowitym golasem, a oprócz tego, że nasza postać wygląda tak, jak wygląda w, jedy, w jedynce i, i to się specjalnie niczym, niczym nie różni. Tak, tym... ale trzeba też powiedzieć, że
3: są przeniesione tylko i wyłącznie postacie, które osiągnęły jakiś tam level, nie pamiętam, to chyba był 20 no właśnie. Ale, bo... go,
2: ale go, chyba, go chyba z automatu dostawałeś, nie? Przy
1: Takingu czy coś takiego.
3: E, mogłeś go dostać z automatu, miałeś jeden item, który ci podnosił jedną daną postać do tego poziomu.
1: Wiesz co, to na pewno, masz, masz na pewno rację, bo z jedynki, gdzie miałem e, wszystkie klasy, przeniosła mi się tylko jedna. Przeniósł mi się tytan. E, ale też nie wiem dlaczego, bo tamte postaci wydaje mi się, że też miałem w jakiś sposób... E, na wyższych poziomach, ale możliwe, że zabrakło czegoś tam, żeby, żeby one się e, przeniosły. To znaczy
3: warunkiem było, warunkiem było bodajże ukończenie Black Garden i właśnie dotarcie tam powyżej 20 poziomu. Mogę się mylić w tej
1: chwili, bo nie pamiętam dokładnie, natomiast to było właśnie coś tego typu. No i, i może tak być, natomiast bo faktycznie przeniósł mi się tytan, co było, co było dla mnie zdziwieniem, ale no mówię no, szczerze powiedziawszy nie ma czego żałować jeżeli chodzi o przeniesienie postaci bo ten mój tytant po prostu był taki jakbym sobie go po prostu stworzył po prostu i, i, i już no i, i, i jest to postać czyli ty... liczba
0: presetów jest podobna generalnie tak, więc generalnie...
3: Miałem ja powiedział, że jest identyczna nawet, Zaprawdę, ja nie widziałem Dokładnie. jeszcze kreatora i podejrzewam, że go nie zobaczę, no bo wszystkie trzy sloty mam zajęte, ale podejrzewam, że tu się nic nie zmieniło. Znaczy
1: ja sobie stworzyłem jeszcze łowce, teraz, bo mam postać, którą sobie grałem akurat w multi z kimś i sobie po prostu ją zostawiłem do takiego grania typowo... Online nowego, natomiast w jakimś tam w, tam, w jakimś party, ale stworzyłem sobie też łowcę i ten kreator jest, wydaje mi się, że dokładnie taki sam jak w Wiedynce. Po prostu wybór: gęby, rasy i, i, i jakichś tam włosów, kolorów, jakiś znamion na twarzy i tak naprawdę niczego więcej. I, i to jest proste, znaczy tworzy, tworzy się postać w banalny sposób i wystarczy dosłownie dwie minuty, żeby mieć gotowego jakiegoś tam czy człowieka, czy to będzie jakiś egzo, czy cokolwiek, więc to nie jest jakiś tam problem, więc tutaj jakby niczego nowego w tej, w tej kwestii nie ma. Natomiast powiem Wam, że no gra jest urocza. Tak jak Jedynka miała niektóre momenty, takie rzeczy jak się zatrzymywał i musiał trochę opatrzeć, tak tutaj tutaj też tak jest i, i, i ma, nawet mam takie wrażenie, że momentami jest nawet lepiej szczególnie jakieś takie sekwencje, gdzie schodzi się gdzieś w dół, w takie kurwa jakieś mega kopalnie jest uber ciemno i tak dalej, no są miejsca niektóre takie, że no jest zajebiście no, po prostu jest zajebiście, czasami mam takie wrażenie, że muza momentami gdzieś tam nie pasuje, nie, że to się nie spina razem do tego co faktycznie się dzieje na ekranie, ale z tą muzyką, no. sorry,
2: ci przerwę, z tą muzyką to jest w ogóle ciekawa sprawa. Generalnie ludziom się to podoba, bo faktycznie muzyka bardzo często próbuje być kontrapunktem dla akcji na ekranie. I to jest w ogóle zabieg stosowany w filmach, w grach rzadziej. Bo w grach raczej ona ma zazwyczaj wspierać, tak? Zresztą w filmach też tak jest taka ogólna zasada, że mniej lub bardziej ma intensyfikować to, co widz ma przeżywać, to, co widzi, mm -hmm. to, co przeżywają postacie. Ale jest zasada tego kontrapunktu, gdzie, gra, gdzie muzyka jest, leży po przeciwnej stronie dokładnie skali. Mm, tylko mam wrażenie, i to jest... No, niewiele osób je podziela, więc mogę być tutaj jedyny. Znaczy, otóż mam wrażenie, że y, o ile muzyka leży po przeciwnej stronie, to nie leży dokładnie po przeciwnej stronie, tylko troszeczkę jakby chybia, to znaczy mamy sekwencję, w której jesteśmy, w której walczymy po odebraniu nam broni, no generalnie jesteśmy ranni, musimy walczyć o przeżycie tak. z mopkami i ona jest przy akompaniamencie muzyki, która się kojarzy z bronieniem ostatniego bastionu, wręcz z niewykonalną misją bronienia czegoś, gdzie do samego końca, do no, no, krwi stawiamy opór. No tylko tyle, że my nie jesteśmy w sytuacji takiej, czyli ona nie, nie, jest, ym, nie jest tutaj wykorzystana jako ta, która wzmaga to uczucie i całą tę sytuację i odczuwanie te, tego dramatyzmu tej chwili, ale też nie jesteśmy w, w sytuacji skrajnie innej, czyli takiej, w której, ym, dla której mogłaby ona być kontrapunktem. Nie, my po prostu sobie idziemy, i walczymy sobie z mobkami, tak jak robimy to wielokrotnie w tej grze. No dokładnie. Nie, nie, ma, nie, nie ma w tym ani otoczenie, nie jest, ani sytuacja scenariuszowa nie jest taka, która by uzasadniała użycie tej muzyki zarówno zgodnie z tą sytuacją, jak i konkretnie przeciwko niej. Dlatego też ja muszę przyznać, że oddzielnie, poza grą, ta muzyka mi się bardzo podoba. Natomiast grając w nią są fragmenty, gdzie są świetnie spasowane, są fragmenty, gdzie fajnie gra ten kontrapunkt, natomiast no na... W, w są takie momenty, w których on jest właśnie moim zdaniem chybiony i mnie to strasznie wybija, bo, bo, bo nie, 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 nie czuję tego. Jakby tak realizacyjnie dla mnie to się, to się nie spasowuje. Jak jesteśmy jeszcze przy realizacji, sorry, że ci w ogóle odebrałem mm -hmm. głosy. Nie Nawet <laughs> Jest coś takiego, że o ile nie można odmówić production value tej produkcji, tak? Wiemy, że obcujemy z czymś typu Triple A, tak? Czujemy właśnie epickość tego, tego co oglądamy, bo ta gra bywa piękna momentami, zachwycająca, nie robi już na mnie takiego wrażenia jak robiła jedynka również z tego powodu że momentami odchodzi od tego klimatu bo, no, bo mamy pierwszy hub jaki mamy to jest hub, który jest w wiosce po prostu no tak, Takiej to jest typowej taka, wiosce. taka farma no taka farma, co nijak takie się nie się kojarzy, kojarzy z World of z... Warcraft
0: bardziej, tak, niż kosmosem, czyli fantasy, <grym> tak. fantazje takie.
2: Można, można, tak powiedzieć. I to się może podobać, bądź nie, no, to też jest jakiś tam kontrapunkt. Ja się akurat cieszę, że, że zobaczyliśmy em, trochę, trochę, trochę tro 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 inny obraz, znaczy, trochę inny obszar na Ziemi, niż to, co widzieliśmy do tej pory. Mm. I okej. Okay, to jakieś opuszczone mo, mo,
0: miasto, czy cały czas to są wioski i nic, nic, nic z tych mm, rzeczy?
2: Oczywiście, no, jeśli chodzi o fabułę, to jak na razie to, to widziałem tylko jako hub tą wioskę. Akcja prologu, tak jak w Becie się dzieje w, w mieście, tak? Um, ale to, jest to miasto zaatakowane, więc też nie mamy raczej okazji. No tak, i, ale bardziej wiedzieć. mi chodzi no. o ten
0: European Dead Zone. A ty, Piotrek, może tu masz, to, widziałeś, czy tak naprawdę są Coś tam jest ciekawszego w tych terenach, czy to są po prostu wioska, pole, lasy i tyle, nie? nic takiego. To
3: znaczy, wiesz co, European Dead Zone po prostu jest no tyle specyficzne, że masz tam jakby jedno, jedno miasto, nazwijmy to, i w tym mieście właśnie dzieją się jakieś tam fragmenty akcji, natomiast ogólnie jest po prostu otwarte połacie terenu i na ogół ze wszystkimi miejscami, w którymi możemy sobie swobodnie biegać, poza misjami to mniej więcej tak to wygląda. To jest taka sama struktura jak była w Jedynce, że po prostu dostajesz jakąś planetę i możesz sobie po niej śmigać. Tylko, że no niekoniecznie są to w tym momencie planety, bo na przykład na Tytanie jest to jakaś wielka platforma wiertnicza, nazwijmy to, która się unosi na powierzchni wody i ona trochę bardziej przypomina aglomerację, ale dalej jest to po prostu open space, a taki typowy hub, no to jest jeden właśnie ta farma.
2: No nie, właśnie kurczę, bo właśnie teraz strzeliłem mam potem. Mamy przecież całą lokację miejską totalnie, zniszczonego miasta przecież w Niemczech, prawda? No tak, no to EDZ właśnie. Tak, 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 tak okej, okay, to, to mi, się, mi się coś pomyliło. No to nie, no to... Yy, to tak, no to tam jest, ma, mamy to, to, czuć klimat tego, tego zniszczonego miasta. Bo jeszcze...
0: Czy to jest takie jak, jak mapa z Multis, jedynki więcej taki klimat, bo tam w tych sekcjach... Tak. No, no bo to mi się podobało, muszę powiedzieć, więc, więc... A mi właśnie wcale. Wcale się nie podobało i nie podoba, czy... Mi się
3: kompletnie nie podoba fakt, że ta miejscówka jest jak żywcem... Wy... To jest, To jest... Kosmodrom miał jakiś klimat. Kosmodrom był miejscem, które było bardzo charakterystyczne, gdzie właśnie terdzewiące metale, te skielety pozostawione przez stare wahadłowce i tak dalej, to wszystko nadawało temu naprawdę taki cudowny no, sznyt i klimat. Natomiast tutaj, gdyby wstawić zombiaki, nie miałbyś zielonego pojęcia, że to jest Destiny. Po prostu to jest tak generikowate, że aż mnie to boli.
2: E, znaczy tak, są takie momenty, które można. które, które trochę pachną innym klimatem. I to może przeszkadzać, tak jak tutaj Piotkowi na przykład. Mi aż tak bardzo to nie przeszkadza, chociaż faktycznie dla mnie Destyni to jest to co wiecie, te gigantyczne, tajemnicze struktury, e, jakieś, jakieś dziwne konstrukcje. No, no albo trochę tego jest, no. no. nie, no jest i później w fabule też jest, tylko po prostu nie, no, potem ro, tak, ale roz rozmawiamy, o tym po tak, rozmawiamy o tym, co się dzieje na Ziemi. No, może się podobać, bo nie, ale jeszcze chciałem tylko y, jedną rzecz y, powiedzieć odnośnie tego właśnie tych production value i to, że mm, no z jednej strony mamy tam jakieś wydarzenia w tej fabule, jak ktoś to, to reżyserowo, mamy cutscenki, ale mam wrażenie, że, że nie przyłożono się do tego w taki sposób, w jaki się przykłada w grze, która ma również standardową kampanię single player, ale poświęca jej trochę więcej uwagi niż Destiny, bo mm, brak mi takich fragmentów, które charakteryzują właśnie gry, które, które się skupiają na singlu i opowiedzeniu tej historii, takich, wiecie, animacji łączników pomiędzy kolejnymi, kolejnym dzianiem się. Już wytłumaczę o co chodzi. Już w becie mogliście coś takiego zauważyć, że lecimy sobie statkiem i, który, i mamy się zdesantować na pokład wrogiego statku, prawda? jest taki fragment. Mm -hmm. I teraz to, no wygl jest. to wygląda w ten sposób, że na filmiku podlatujemy statkiem, a misję zaczynamy już, jest cięcie, a misję zaczynamy już stojąc na na tym statku. Nie ma żadnego żadnej animacji, która nam sugeruje, wiecie, że, że, że robimy ten desant, że, że skakujemy, wiecie, takich tych wszystkich fajnych rzeczy, które są wypełnia, które są wypełniaczami, ale które, ym, które, które wzmagają narrację po prostu w typowych grach single player. To wiecie, znaczy, to jest ta sekwencja. Uczyna się filmik, a to nie jest tak, że, że my tam wylądowaliśmy na postać schodzi czy coś, tylko uczyna się filmik, buch, jesteśmy już na, na statku, koniec, nie? To znaczy,
3: wiesz, to wynika z charakterystyki samej marki, po prostu, bo nawet od pierwszych gameplayów jest tak, że ty nie lądujesz statkiem, a robisz transmat z niego, więc po prostu się przenosisz, teleportujesz. To jest. to, jest,
2: to. No być może, ale też to, to jest pewne te ułatwienie, ale widać to też w innej sekwencji, Jest
3: taka sekwencja. że. Znaczy, to nie jest ułatwienie, to jest, to jest kwestia konsekwencji, która jest ciągnięta no, nieprzerwanie od trzech lat, no bo jakby za każdym razem, kiedy leciałeś pierwszy no, raz tak. na, na pobos, no to też było tak, że po prostu się teleportowałeś z tego statku, on gdzieś tam przelatywał. No, okay. także, no... Ale,
2: ale później, no ale jakby yy, podam jeszcze jeden argument i jeszcze jedną taką sytuację też tam z prologu, więc yy, żaden wielki spoiler. Jest taki fragment, że skaczemy sobie po półkach skalnych yy, i próbujemy gdzieś tam dotrzeć w jakieś określone miejsce, po czym y, widzimy y, półkę skalną, ewidentnie gra nam sugeruje, że powinniśmy na nią przeskoczyć, ale ona znajduje się za daleko. Znaczy w sensie takim, widzi, że to jest za daleko. Tak, tak. I teraz generalnie mm, w każdej innej grze po to, żeby dramaty z tej sytuacji oddać, albo po to, żeby zachować właśnie tą taką przyjemność z przeżywania tej gry, z, z, z oglądania i bycia w tej historii. Byłoby to w ten sposób, bo gra ci uniemożliwia przeskoczenie tej, znaczy wykonujesz skok i lądujesz na ziemi, w sensie nie doskakujesz do, do tej półki naprzeciwko. Tak. I, I w każdej grze innej byłoby to w ten sposób, że Wykonujesz ten skok i albo gra robi slow motion Widzimy jak nasza postać próbuje się złapać Ale nie, 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 nie łapie się Albo gdzie doskakuje, ale ta półka się urywa No wiecie, no jakby no taka, Tak to powinno być przedstawione Po to, żebyśmy nie, nie mieli takich hamskich cięć Żeby nie było dużej różnicy pomiędzy y, f, Filmami a gameplayem No tak to się dzisiaj robi w 2017 roku Że te przejścia są bardzo płynne I, i, i to, się, to, to się wszystko skła, skleja w jedność Tymczasem tutaj mamy tak, że wykonujemy ten skok I jest taki zwykły gameplayowy, techniczny skok po czym nie doskoczyliśmy, i gra robi ciach, i nagle się odpala filmik. Wiecie, jakby nie ma, nie ma takich, y, takich, nie ma tych rogów takich y, wygładzonych, tak? Takiego pewnego doszlifowania. Już chociażby fakt, że owszem, mamy cutscenki, gdzie postacie ze sobą rozmawiają i prowadzą jakąś, jakiś dialog, i tam mamy voice acting i w ogóle. No tylko, że spoko, ale ten dialog jest prowadzony przez dwie postacie zamaskowane. Więc tak naprawdę wiecie, no nie ma tam, tak naprawdę to, to, to wygląda tak jak, nie wiem, jak Warframe się nazywa tak gra? Tak no na? jest, jest, jest coś takiego. No wiecie, chodzi, chodzi o, o, o te gry takie troszeczkę mniej niż AA, tak? Te, które, które właśnie, których przy produkcji twórców nie stać na to, żeby robić animacje twarzy bardzo dokładne, żeby, żeby się skupiać właśnie na, 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 na reżyserowaniu tych filmów jakoś specjalnie, tak? Tylko mamy, mam, jest takie poczucie pewnej taniości w tym wszystkim, tak? Ale to jest czepienie się na siłę z mojej strony. Ja tylko mówię o tym, że, że ta kampania na samym początku w moim odczuciu nie robi takiego wielkiego wow. Po prostu. Tak, Nie wiem, czy Piotrek i Dawid się ze mną zgodzicie, ale, a, ale to w sensie znaczy, nie, nie, nie ma... no, wiesz co, ona,
1: ona mi troszeczkę, ja tak jak powiedziałem, ja się na niej specjalnie nie skupiam. Ona fajnie, że jest, bo ona mnie fajnie prowadzi, wiem, że ja coś robię, że, że mam, dla, mam dla kogo to wszystko robić, że ja nie muszę, nie muszę sobie dopowiadać o wszystkiego i tak dalej. Po prostu Destiny 2 po prostu skupia się na tym, że ja zajebiście strzelał i skupiał się na zabijaniu i robieniu przy okazji jakichś tam, jakichś tam rzeczy, więc no to jest okej okay dla mnie jakby, jak, jak, nie, mam, nie mam z tym żadnego problemu, natomiast... Nie, ja też, ja, też, ja też, też z tym absolutnie nie mam żadnego problemu bo to jest świetne, mimo tego,
2: że czuć, że jest trochę lżej niż, yy, niż w pierwszej części, to, że ta broń nie jest tak może, coś tak bardzo jej nie czuję, tak mi się wydaje przynajmniej, no dawno grałem w jedenkę, ale, ale tak, no jasne, to strzelanie, poruszanie się po polu i tak dalej. I przede wszystkim
1: to, to, to skakanie pamiętam pierwszą, pierwszą misję na Tytanie, No kurwa tam są po prostu zajebiste, zajebiste rzeczy w ogóle się dzieją na Tytanie dla mnie. I, platformówkowe sekcje, tak? Tak, no kurde, przeskakać... no są po prostu genialnie to jest wszystko zrobione i zajebiste tak, skagboksy i to wygląda na, 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 absolutnie czarująco, więc jakby powiem... No tak samo, tak samo że... te wszystkie fragmenty, gdzie, gdzie masz horror na przykład, nie? tak. tak, gdzie, tak. gdzie
2: ewidentnie jakby wiedzą, co się sprzedało w Jedence, co ludzie lubili w jedynce. i tutaj tego dorzucili dużo więcej. Więc mamy masa takich sekwencji, gdzie właśnie, gdzie ciemnymi korytarzami się przedzieramy i nacierają na nas wrogowie. I... No to jest
1: mega, no to jest mega tak, zrobione. Tak, no. tak, to, to w ogóle to jest mega. Bez dwóch to, jest,
2: to jest mega zrobione, ale z drugiej strony. No. <laughs> to może trochę zabrzmi głupio, no ale ludzie oczekiwali od Destiny fabuły właśnie tego takiego uporządkowania, ale mi osobiście e, dużo więcej frajdy m, m, sprawia branie udziału w publicznych eventach niż granie w fabułę. Po prostu robienie tego, co robiłem w pierwszym Destiny. Tego biegania z randomami. Takiego, że w takich sytuacji, gdzie znajdujemy się przy tym znaczniku, gdzie się tam można zarejestrować, żeby wiesz udział w evencie i stoimy we trzech i sobie zasalutowaliśmy. Tak po mm -hmm, prostu, mm -hmm, nie? Wszyscy, mm -hmm. wszyscy, wszyscy naraz. Po czym rozpoczął się event. Ja tych gości nie znam, nie mam żadnego jednego kto to był. Po czym rozpoczął się event, zaczęliśmy się. E, m, chciałbym powiedzieć, grzmocić. Zaczęliśmy grzmocić wrogów, zrobiliśmy ten event, stanęliśmy. Stanęliśmy, zasalutowaliśmy, i, i, i każdy pobiegł w swoją stronę. No właśnie. I to, i to mi się to, to jest dla mnie, ja się nie mogę doczekać robienia strajków, robienia mm, z ludźmi, którzy pierwszy raz podchodzą do rajdu, bo robiłem rajdy w jedynce, ale to były rajdy już z ludźmi, którzy byli ogarnięci w temacie, więc to było super i było fajne bo, i w ogóle mega się cieszę, że, że to pokazywali, co trzeba robić i tak dalej, no ale wiecie też doskonale, że Piotek wie, że robienie tego po raz pierwszy samemu daje inny rodzaj fanu, tak? No zdecydowanie i teraz rajd wystartuje
3: 13, czyli... W najbliższy czwartek, dobrze mówię? O ileż nie mylę? Nie, no w każdym razie będzie jeszcze w tym tygodniu i no ja zamierzam się wybrać, więc zobaczymy co ciekawego wyjdzie. Oczywiście znowu będzie pałowanie się, że na YouTube jakaś ekipa zrobiła to, nie wiem, w półtorej godziny czy coś w tym stylu. No ale
2: i super, no i od tego jest YouTube i ekipy, które to, to robi i ta gra, nie? To, to, ale to...
3: Ale co o, to, nie, mam, szczerą, mam szczerą nadzieję, że tak nie będzie. Naprawdę mam wielką nadzieję, że zrobienie tego rajdu pierwszy raz zajmie ludziom 8 godzin, 10 godzin i tak dalej i że ja zrezygnowany położę się spać o godzinie 4.30 e, wściekły po prostu, że nie przeszliśmy jakiegoś etapu, że nie rozgryźliśmy mechaniki. Ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O to, żeby ją rozgryzać i o to, żeby rzeczywiście samemu coś, coś poznawać, a nie wchodzić na jakiś tutorial na ign i, a, i no, czytać, nie, no, jak coś zrobić.
2: Jasne, jasne. No, ale, ale to są właśnie rzeczy, na które ja czekam w Destynii. A fabuła jest? Jest okej? Okay. Znaczy fajnie, jest, jest fajnie że ona
1: jest, fajnie, że ona jest, bo tak, ona, nie, no widzisz, jasne, no... jasne,
2: tylko po prostu chodzi mi o to, że większość frajdę mi sp sprawiają te rzeczy, które mi sprawiały w jedynce bez fabuły, niż mm -hmm. tutaj ta fabuła, ale to jest oczywiście moje indywidualne, tak, odczucie. I może się zmienić, może gdzieś tam w pewnym momencie zaskoczyć i się mega w to wszystko wciągnę i będę chciał ciągnąć bardziej dalej fabułę, ale jak na razie najbardziej czekam na strajki i, 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 i rajdy. No chyba, chyba to... tyle.
0: No nie wiem, ja, ja nie wiem, czy Nie co ma co, więcej... bo więcej to powiemy być może za tydzień, więc... Myślę, jak to, że będziemy, będziemy wracać regularnie,
1: no. teraz w każdy aspekt. Nie? No tak mi się też wydaje. Ja,
3: ja stawiam po prostu jasny opór i generalnie rzecz biorąc, póki co dzisiaj nie chciałem mówić nic, bo... Chcę najpierw tą grę po prostu skończyć, dojść do endgame'u, bo pomimo faktu, że mam postać już wylewelowaną i już wiem jaki jest cap, jeżeli chodzi o posiadany high to no... Czekam po prostu na pełnię doświadczenia, ponieważ tak jak Robert powiedział na początku, zdarza się tak, że mechanika, która na samym początku nam przeszkadza, po prostu następnie przechodzi taką ewolucję, czy zaczynamy ją kompletnie inaczej postrzegać i odbiór się zmienia, także... To co no, ci
2: przeszkadza teraz? Powiedz, no wyrzuć to z siebie.
3: Nie, nie będę tego wyrzucał no, to, z siebie. Ale to powiedz Mogę to... powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie wkurzała i będzie mnie wkurzała zawsze, kiedy będę tę grę, grę rozpoczynał, bo na samym początku jest sekwencja gdzie nie możemy sprintować, po prostu doprowadzało mnie to do takiej szewskiej pasji, że o mój Boże.
1: No tak, Zaraz no, ale ona, ona jest spoko Piotrek w sumie, bo ona, ona
3: jest uzasadniona nie, ona nie jest, jest spoko, bo sam, sam fakt, że wyjście z miasta zajmuje tyle czasu jest dla mnie trochę irytujący, ponieważ zależało być na tym, żeby jak najszybciej się z niego wydostać, to jest raz, a dwa, że to jest cholernie niedopracowane. Bo w momencie, kiedy tapniesz ten guzik do sprintu, to pojawia się animacja obniżania broni, a nie postać no, nie zaczyna sprintować. I są takie, to są właśnie te szczegóły, tak, które ja będę wyłapywał jako osoba, która spędziła w Destiny chorej ilości godzin i są po prostu momenty takiego niedopracowania pracowania, ta gra jest po prostu strasznie nierówna. Bo są miejsca, gdzie się zachwycamy, a z drugiej strony są takie momenty, że ja po prostu miałem ochotę wywalić razem, razem z padem całą konsolę przez okno. <śmiech> autentycznie. I, I właśnie takie detale, no bo to jest gra, no, triple tak? I nie powinno być, nie powinny mieć miejsca bo bole tego typu. A one się tutaj pojawiają i po prostu czasami, no, walą po prostu poryju tak mocno, że ja autentycznie miałem ochotę kogoś bądź wykastrować, że oni wypuścili coś takiego. I, I ja mam bardzo emocjonalny stosunek do tej marki, zresztą to nie jest żaden sekret, tak, no bo wtopiłem w to chore ilości godzin i chciałem, żeby ta gra była jak najlepsza, a ona miejscami po prostu taka nie jest. I tak jak się Tomku pytasz między innymi o to, co mi przeszkadza, przeszkadza mi nowy układ broni. Nowy układ broni no, jest, co, jest dla mnie po prostu tak kompletną spierdoliną, że osoba naprawdę, która, która na to wpadła, która to przepchnęła, ja nie wiem, co, co, co robili ludzie, którzy byli odpowiedzialni za decyzję, ale podział broni, który pojawił się w tej chwili jest po prostu kasztański. To jest dublowanie funkcjonalności broni, która nikomu nie była do niczego potrzebna. I z jakiegoś względu pomyśleli, tak, to jest świetny pomysł. To nie jest świetny pomysł, to jest gówniany pomysł.
0: Ja, tak jak już po Bacie mówię, to jest dla mnie po, poświęcenie wygody w PvE na rzecz balansu PvP. Tak to wygląda. I szkoda, bo podział z jedynki był prosty, klarowny, sensowny, czytelny. Tu uważam, że prze, przedobrzyli faktycznie chyba.
2: Ja z kolei, nie wiem dlaczego, ale na początku jest bardzo duże... Pchanie, znaczy ja mi tak, takie bronie wylatywały i wszyscy mieli dostępne, mia, rewolwery. Strasznie nie lubi grać rewolwerem i jakoś tak... Później się to oczywiście, ale zmieniło, nie? I dostawałem inne broni, ale na początku same rewolwery wszędzie były. I to, mnie, to mnie wkurzało jako ta główna broń, Ale to nie wiem, no. Ja właściwie, na czym polega ta zmiana, w, jeśli chodzi o podział broni?
3: Jeżeli chodzi o podział broni, to teraz po prostu masz układ tego typu, że pierwsze dwa sloty jakby zajmowane są przez bronię tego samego typu, a trzeci to jest slot typu heavy nazwijmy to i z jakiegoś względu bronie pokroju karabinów snajperskich czy fusion rifle przeszły teraz jako heavy po prostu, że nie możesz ich używać na co dzień, tak normalnie jakby. Musisz po prostu no ale... zabrać tą specjalną amunicję, która wypada o wiele rzadziej. A, nie masz do się chodzi. funkcjonalności. Że, no bo... nie masz,
2: że nie masz snajperki z taką ilością amunicji, jaką byś chciał, tylko masz tam znaczy cztery. Znaczy, wiesz, snajperka coś... to mnie
3: akurat najmniej tutaj interesuje, jak głównie grałem fusion riflem, tak? Ale chodzi po prostu o to, że miałeś jasno podzielone. Miałeś broń primary, która była do eliminowania podstawowych przeciwników. Miałeś broń special, która była w jakiś tam sposób wyspecjalizowana, jak nazwa wskazuje. I miałeś potem typ heavy, który był do tych najcięższych skurwysynów i teraz w tej chwili jest tak, że ja na przykład nie korzystam z dwóch broni kompletnie, ja się no, że inaczej, korzystam tylko z dwóch broni, przełączam się pomiędzy primary a heavy, bo jakby ta środkowa kompletnie dla mnie nie ma sensu, bo mam dwa auto-rifle na przykład i no nie rozumiem sensu w tym wszystkim, nie widzę go po prostu. A
2: powiedz mi, czy w jedynce też tak było, że jak walczysz na przykład z bossem to tam jest oczywiście restry restrykcja odrodzeń. no tak, ale no tak. czy ty sobie zrobiłeś to i grasz po polsku? Tak, odpaliłem tę grę po polsku, no. No, wiesz co, prawdę mówiąc, to nie jest takie najgorsze, tak... tak, tak nie no, końca. stary, gdyby
3: mi po ekranie latał męt na szczupaku, to też bym nie narzekał, absolutnie.
2: <śmiech> nie, no, wiesz co, to, 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 można się można, można toczyć bekę z tych nazw broni, tam powrót do domu na przykład, czy coś takiego. No i to jest okej, okay, no to jest jakiś tam element, który dla mnie nie przeszkadza. Ja jest, oczywiście chciałbym grać po angielsku z polskimi napisami, ale tego się nie da zrobić <śmiech> i to jest dla mnie akurat głupie, no, bo nie, można wybrać tylko albo grać granie totalnie po angielsku, czyli napisy i dubbing i voiceover po angielsku, albo totalnie po polsku, czyli polskie napisy i polski voiceover, co jest yy, no, być może to jest jakoś taką konsekwencją wprowadzenia tego voiceovera i dubbingu na ostatnią chwilę. Może się inaczej technicznie nie dało, ale, ale szkoda, że tak jest właśnie i ja bym chętnie, chętnie grał po angielsku. No a gram po polsku, Ym, w, ale y, wracając do mojego pytania. Jak się odradzasz, to odradzasz się na samym początku, znaczy w sensie od, od początku, od checkpointa, tak? Czyli wróg ma tyle samo energii ile miał i, mm, i zaczynasz zabawy od samego początku. Natomiast, mhm. natomiast amunicja ci się nie odradza. To znaczy, to nie jest taki checkpoint jak w każdej normalnej grze. I jak na przykład miałem walkę z bossem, gdzie wystrzeliłem z e, rakietnicy, Wszystkie pociski, on jeszcze nie padł, no i niefortunnie zginąłem, po czym wróciłem do walki i nie miałem ani jednego pocisku do rakietnicy. Czyli de no facto tak, ta tak, walka była tak jeszcze sam... trudniejsza, czyli z każdą śmiercią walka się stawała coraz trudniejsza.
3: Tak. To tak było? To, tak było, okay. tutaj się nic akurat nie zmieniło. Natomiast no, same walki moim zdaniem są o wiele prostsze. nie wiem co się stało i dlaczego w ogóle nie ma poziomu trudności heavy, znaczy hard, bo było coś takiego, że można sobie było wybrać misję na wyższy poziom lightu, Tutaj tego nie ma, jest tylko wyświetlany, rekomendowany poziom power, bo to się teraz tak nazywa i jest to dla mnie cokolwiek dziwne rozwiązanie, bo w momencie, kiedy nie idziesz do końca trybem fabularnym, a robisz sobie side questy, tak jak ja, że po prostu lubisz sobie wylizać całą mapę, to następnie okazuje się, że wszystko robisz z palcem w dupie. Ja rozumiem, że to ma tak, być w jakiś sposób zbalansowane, ale gra jest zdecydowanie zbyt prosta, bo pojawia się jakiś po prostu no mówiąc bardzo brzydko, przechuj kabalski, który miał, miał siać zniszczenie i pożogę, ja odpalam jednego supera i go zdmuchuję, no to coś jest niechalne.
2: Tak, tak. Gra jest prosta i jest ta sekwencja pierwsza całego prologu jest dużo prostsza niż to było w becie. Dokładnie. Bo... bo tam zwłaszcza była taka jeden taki półotwartej przestrzeni w, takim, w takiej hali e, walka, to pamiętam właśnie, że, że w becie to był pierwszy taki moment, o, 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 o trzeba się skupić jednak, nie? E, a tutaj po prostu robisz to z palcem w tyłku, więc e, tak, tak, tak. Je, jest prostsza i faktycznie ja w ogóle do każdego fabularnego zadania przystępuję z 20-25 e, tego światła więcej niż, niż jest wymagane.
3: No właśnie i to, to jest trochę dla mnie, według mnie jest to po prostu słaby patent, no.
2: Znaczy, może na początku tak jest, żeby wiesz, żeby ludzie poprzechodzili szybko tą fabułę, mieli nie to zbani. Nie, to nie jest, to nie, znaczy, w,
3: kurde, bo teraz to będziemy już wchodzili w takie szczegóły, że, że ja nie chcę wchodzić w takie szczegóły.
2: No dobrze, dobrze. Ale żeby nie było, ogólnie to w ogóle gra jest, ja, ja się mega cieszę, że czy, mm, mm, jestem ogólnie z niej zadowolony, tak, jakby sprawia mi przyjemność granie w nią, więc tutaj sobie, ja, ja na przykład narzekam trochę, ale to jest już takie czepianie się, ja sobie zdaję z tego sprawę i wydaje mi się, że, jest, że każdy z nas ma... Oj tutaj... stary, nie masz
3: zielonego pojęcia, jakie ja mam notatki porobione. Jeżeli ty
0: się czepiasz, to nie słuchajcie przyszłego podcastu. Okej. <głosy> <głosy> słuchajcie, to w takim razie wetknę tutaj jakiś medalowy przedmiot między te wasze dyskusje i chciałbym jeszcze na koniec poruszyć pewien temat spoza rozpiski, który jest kontrowersyjny. Tak, żeby jeszcze na koniec pod... jeszcze podnieść emocje. W końcu to jest 250 odcinek podcastu, taki nagrywa się tylko raz. No. i w ten sposób też uruchomić Dawida bo obiecałem to naszym słuchaczom że będziemy drążyć ten temat więc jaki e, temat? Bo, więc, więc chciałem Cię zapytać Dawidzie jak to się stało, że stałeś się posiadaczem preordera na Xbox One X mimo faktu, że jesteś jednym z osób, które w sposób najbardziej wokalny i taki jednoznaczny i bezkompromisowy krytykują fakt istnienia konsol tych takich śródgeneracyjnych jak właśnie PS4 Pro czy teraz nadchodzący Xbox One X i co Cię przekonało, że że jednak w ciemno właśnie, bo preorderujesz to, czyli nie czekasz na, na recenzję, nie czekasz na, na to na porównania, tylko od razu w ciemno, jakby chcesz się stać posiadaczem tej konsoli.
1: Znaczy, wiesz, wiecie, dwa, dwa tematy, a może nawet nie dwa, nie wiem ile ich będzie, ale jedna kwestia. Preorder, tak naprawdę nie gwarantuje mi niczego, bo to jest preorder, który wiecie, dziś jest, jutro mogę, może go nie być, mogę w ogóle tego sprzętu nie odebrać. To jest jakby jedna kwestia. Kolejna rzecz, która doprowadziła do tego, że podjąłem taką, a nie inną, wstępną, niewstępną, może już do końcową, docelową decyzję, jest taka, że Chciałem doświadczyć też czegoś, czego nie udało mi się doświadczyć jeszcze nigdy, czyli posiadania konsoli od samego, od samego początku, od premiery. Yy, nigdy nie kupiłem sprzętu na premiery.
2: A, a mogłeś, mogłeś wybrać Switcha?
1: Mogłem, ale już jest za późno. <grym>, Czartuję. tak. Nie jest, jest za późno. I mhm. yy, yy, kolejna kwestia. Yy, zdałem sobie chyba sprawę też z tego, że yy, moje patrzenie na konsolę jest, jest głupie i, i po, powinienem zmienić, jakby, jakby nie patrzeć, punkt, punkt patrzenia na, na, na to, jak wygląda dzisiaj świat konsoli, jak wyglądają w ogóle te sprzęty, jak wyglądają w ogóle konsola o ile w ogóle możemy jeszcze je tak szczerze powiedziawszy nazywać. I to, że pojawia się Xbox One X, X, czy pojawia się PS4 Pro, no to, to jest po prostu kolejna, kolejna konsola. To, to myślę, że na, na gen, stricte generacje. Hmm, nie wiem, czy kiedykolwiek będą jeszcze miały miejsce. Mam wrażenie, że teraz tak to będzie wyglądało, 4-5 lat i jakby jest koniec. Xbox One przestały już być nawet produkowany, więc to jest, kurwa, to nawet nie 4 lata. Nie, no stary, bez przesady,
3: wiesz, to pierwsze, pierwsza iteracja sprzętu przestała być produkowana, no, tak samo jak było wypuszczone PS2 Slim, to nikt się już nie przejmował normalną ps 2 to wiesz, nie, no okay. nie wiesz tutaj śmierci generacji, bo one de facto powinny trwać 4-5 lat, tak jak było do tej pory, to poprzednia została sztucznie wydłużona przez to, że Sony w nią wpieprzyło miliony dolarów, a potem się okazało, że wypuścili jeszcze jakieś półgeneracyjne upgrade'y no, no w postaci No dobra, ale
0: ps 2 była produkowana przez 12 lat, no. no. Ale nie, no. Pierwotna wersja premierowa PS2 też już po paru latach przestała być produkowana. No to, dobrze, ale, to, ale
1: my, myślicie, że ile będzie jeszcze wspierany i produkowany Xbox One S? No,
0: myślę, że będzie no, tak jeszcze trochę jak na pewno One będzie, on spokój. Tak długo jak One X.
1: No dobra, no zobaczymy. W każdym razie... Z tego co
0: mówi Microsoft, no bo Microsoft cały czas uparcie twierdzi, że One X nie jest konsolą, która docelowa ma nagle stać się nową generacją, tylko to jest rozszerzenie obecnej biblioteki ukierunkowane przede wszystkim dla posiadaczy telewizorów 4K, bo ma być to najlepsza konsola właśnie dla osób z takim telewizorem ze względu na największą liczbę natywnych produkcji działających w ten sposób.
3: No, ale
1: widzę, że marketing no, ale to, wiesz, to się jeszcze okaże. Ja akurat ten, na to specjalnie się nie zasadzam, bo jakby też ani nie jestem w posiadaniu takiego wyświetlacza. Ale też sobie zdałem z tego sprawę, że to też może być jakiś. jakiś motor nie napędowy. Wiem, motor napędowy, albo początek jakiejś tam przygody i, i wejście w świat 4K za czas jakiś rok, może, może nawet dwa może to będzie rok 2018, może to będzie 2019, żeby wymienić wyświetlacz w swojej mordowni i, i, i przejść w końcu na tak jak się przechodziło kiedyś z SD na, na HD Reddy, czy na Full HD, no przejść na 4K.
0: Przeszedł akurat teraz. Nie?
1: Nie. No Jedź, więc ja to się... też, też mam to przed sobą, więc hmm. a druga kwestia, wiecie co, jakoś tak hmm nie wiem czy jest, znaczy zainteresowanie konsolą Sony um, u mnie jest bardzo małe, no wiecie co, ja bardzo mało gram na tej konsoli i, i, i rzadko jakby do niej, do niej siadam i ogrywam tylko tytuły ekskluzywne i tylko te, które mi się podobają i te, które w jakiś sposób albo w jakiś sposób dzięki patronom, czy dzięki jakiejś tam e, kopiom recenteckim okazują się być trafionymi tytułami, po prostu sobie tam gdzieś ogrywam i, i to mi w zupełności wystarczy i to jest kilka tytułów, pewnie rocznie będzie. E, natomiast wiecie co? I, i, mam przede wszystkim też e, w, dużo fajnych znajomych na Xbox Live, których, z którymi gdzieś tam chciałbym spokojnie dalej kontynuować. Myślę, że też spokojnie pozbędę się białasa. Jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że Xbox One X będzie w, będzie w moim posiadaniu, to on mnie nawet, nawet, nawet mnie wyniesie mniej niż, niż faktycznie on gdzieś tam kosztuje. Myślę, no, kilka rzeczy tak... To może było taki... Taka decyzja spontaniczna i nie do końca może też przemyślana. Natomiast no, na razie jest faktem i, i póki co nie wycofuję się z tego w jakiś sposób. No i chyba póki co z tym z tym zostaje. To nie jest też jakby, wiecie, wbrew jakimś tam moim, znaczy, może tak się wydawać, że to jest jakoś wbrew moim przemyśleniom albo moim opinią, które gdzieś tam cały czas. Gdzieś tam były powtarzane przez mnie wielokrotnie i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że generalnie, dlaczego nie? Dlaczego, dlaczego miałbym tego nie zrobić? Dlaczego, dlaczego mam siedzieć cały czas na Xboxie One, który, którego mam, którego lubię, i jakby nicze, niczego mu tak naprawdę szczerze powiedziawszy nie brakuje? Natomiast stwierdziłem, że po prostu, dlaczego nie? No i też mam takie, też mam takie wrażenie, że. Sony znaczy zmieniło się też moje podejście tak jak kochałem bardzo mocno PS3 i uważam, że to znaczy spędziłem z tą konsolą bardzo dużo fajnego czasu i, i to był fajny okres dla Sony i w ogóle dla, fajny okres dla gier wideo w, z mojej perspektywy I, a poprzednicy którzy grali na PS2 mówią, że PS2 mogę żałować, że nie byłem w posiadaniu PS2, bo to już w ogóle był rewelacyjny sprzęt od strony ilości gier i jakby jakości tych gier i tak dalej, więc jakby tutaj, tutaj pewnie też, też było całkiem nieźle. PS, PS3 mnie akurat urzekła, natomiast jak tak przyglądam się temu, co robi Microsoft, przyglądam się temu, co robi Sony i co robi Sony będąc tak bardzo z przodu i tak bardzo gurując nad Microsoftem, i, i tak naprawdę oni szczerze, szczerze się do tego przyznają, że oni nie mają pojęcia dlaczego tak jest jak jest to wiecie co, nie wiem może to jest jakieś, jakiś, jakiś jakiś rodzaj nie wiem solidarizowania się z, z, z tym gorszym, z tym może po części trochę przegranym tej, tej generacji, ale wydaje mi się, że, że jestem nawet trochę przekonany o tym, że Microsoft robi więcej dla graczy i, i, i bar bardziej się przygląda swojej społeczności i temu, temu, co chce zrobić i, i więcej wprowadza tych świeżości yy, niż samo Sony, które po prostu wiecie, już zapierdala z górki tak naprawdę w tej chwili i, i, i zgubiło hamulec na początku już tak naprawdę produkcji swojego sprzętu i, i całkowicie ma w i nie ma, nie ma potrzeby nawet kontrolowania tego z jaką prędkością spierdalają z tej góry i, 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 nic, i nic absolutnie z tego, z tego sobie nie robią i, i, i nie, nie, nie powodują znaczy nie robią żadnych kroków, które w jakiś sposób mogły być czytane przeze mnie jako, jako, jako fajne, fajne wyciągnięcie dłoni do, do ludzi, którzy są w posiadaniu tych sprzęt, tego sprzętu albo, albo może chcieliby ten sprzęt posiadać, więc nie wiem, no trzymam się tylko Microsoftu, urzekł mnie od, od, od jakiegoś czasu i, i jakby nie zamierzam tego jak, w jakiś sposób zmieniać i tytuły ekskluzywne Microsoftu zawsze będą, będą dla mnie chujstwem i chłamem, więc generalnie to też jakby nie jest istota przyglądania się na, 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 na te tytuły, bo one nigdy nie, nie były w żaden sposób magnesem. No ale póki co tak jest, taki jest stan rzeczy i, i jakby no jestem człowiekiem, no mogę czasami zmienić zdanie, mogę chcieć zmienić zdanie, mogę chcieć pójść w, w jakąś stronę, która może, może się okazać faktycznie okazać jakąś głupią albo, albo błędnym założeniem, natomiast wydaje mi się, że e, m, tak na razie jest i nie zamierzam się z tego specjalnie wycofywać i, i wymiksowywać, no, a, a no mówię, no fakty są jakie są, no. Także jak Xbox One X będzie umie w domu faktycznie dojdzie do tego, że 7 listopada czy tam dzień czy dwa, dwa po będę w posiadaniu tej konsoli, no to, to co? To co się stanie? Nic się nie stanie. Po prostu Więc będę miał no. Xbox One X i, i będę mógł o tej konsoli coś więcej powiedzieć i, i, i będzie to jakaś tam dodatka frajda. No. Obcowania ze sprzętem, z konsolą, tak naprawdę to będzie pierwsza konsola, jeżeli faktycznie do tego dojdzie, którą, którą będę miał od premiery. Jakby tyle no chyba. Chyba, że macie jeszcze jakieś ekstra, ekstra pytania Nie, do, nie, z tego chyba tytułu. nie, ja już
0: nie wyjaśniłeś to na tyle, chyba, że ty Piotrek jeszcze chciałeś coś, coś
3: to... Nie, ja 7 listopada prawdopodobnie przywitam ją razem z Tobą
2: <laughs> A ty Tom, Tomek? No, Microsoft skutecznie mnie przez ten rok przekonuje, żeby jej nie kupować. Zobaczę, co będzie w przyszłym roku ale na razie, nie, nie, nie no, czy po cichu liczę, że Sony wyskoczy w lutym może SPS 5 chociaż prawdę mówiąc to wątpię, ale nie. Na razie nie jestem zainteresowany, nie, za nie. Ja poczekam na, ale... na E3
0: 2018, żeby zobaczyć, czy...
2: Znaczy... Właściwie to nie wiem po co, bo tak naprawdę... No tak naprawdę no nie znajduje po prostu dla mnie... Ten sprzęt jest po prostu nieatrakcyjny dla mnie. O, i tyle. Tak. Zobaczymy, no, jak będzie faktycznie... Ten jest mega atrakcyjny, tylko kwestia jest... Znaczy, kwestia jest taka, co deweloperzy i sama Microsoft z tym sprzętem zrobi, bo jeśli on będzie służył po to, żeby prezentować kolejne pady i wersje interfejsu, no to no to ja nie potrzebuję takiej konsoli no, I...
0: no przydałoby się, żeby w końcu ten interfejs ogarnali ja słyszałem, że ten nowy to jest dramat ten taki, mówię, nie ten obecny nowy tylko ten, te projekty tego jeszcze najnowszego
1: no ja
2: się zastanawiam, jak można, czy można zrobić to jeszcze gorzej, nie? nie znaczy, się no, ci, no, że no, można. Microsoft no, to dowodni, ci, że można ten
1: najnowszy dashboard to jest kurwa jednej wielki szczoch prosto w twarzku. Nie nieakceptowalny bo
2: Microsoft
0: to już miał po prostu, już to było dopracowane i nagle zaczęli to wywalać z góry nogami po prostu
2: jeśli, się, jeśli gry, które będą się ukazywać na Kloceksa będą wyglądały naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej i całość będzie chodziła dużo lepiej, to nie, nie twierdzę, że się na to nie skuszę, ale to nie jest dla mnie, nigdy nie był dla mnie czynnik decydujący, to jest po pierwsze, a po drugie ja szczerze mówiąc to nie wierzę, no. I, a już tak od, z punktu widzenia marketingowego to uważam, że reklamowanie tej gry, nie wiem, różnicami jakie można dostrzec bądź nie w, w tą Prajderze, no no nie do końca, no, w sensie, no fajnie, fajnie, że są zmiany, ale ale nie wiem, czy ktoś będzie wracał do tytułu sprzed, ymm, sprzed dwóch lat tylko po to, żeby sprawdzić jak ymm, parę efektów więcej czy, czy lepszy aliasing i tak dalej czy ostrość no Zdziwiłbyś się okej, okay, no, ale to nie jest masowe nie jest, nie jest to hurtowe to nie jest, y, mnie to przynajmniej na pewno nie przekonuje znaczy, czekam i, na jest... jakąś nową grę, może antem jak już w końcu pokażą real gameplay to, to, to może on mnie przekona, tak? bo byłem, byłem niezachwycony. Stary do czasu Antema to wiesz, to do tego Xboxa
3: spakujesz do pudła i będziesz trzymał w szafie tak jak poprzedniego.
2: No więc <śmiech> właśnie, więc no, na razie. Tak na razie ale, ale życzę wszystkim, którzy go nabędą, i Dawidowi również, żeby byli przeszczęśliwi z tego, z tego powodu.
0: Ja trzymam kciuki za jednej, opieram się trochę na słowach Piotrka bo problemem PS4 Pro w niektórych grach jest to, że jest rozdzielczość 4K, ale nie ma asetów 4K. Jeżeli Microsoft chciałby pokazać na Sony faktycznie przewagę, że jest najlepszą konsolą dla posiadaczy i to jest prawdziwe 4K, to nie tylko właśnie sama rozdzielczość, ale to, żeby faktycznie były tam asety, które są przystosowane do wysokich rozdzielczości. Póki co ten nowy Tomb Raider, do którego się odwołałeś, wygląda na to, że faktycznie tak jest, bo różnica w porównaniu do prosiaka jest spora. No Okej, okay, no ale to, czy...
2: to jest tylko kwestia graficzna. No w gameplayu nic się nie zmieni. Nic, nic takiego, co by ta gra nagle oferowała więcej, dlatego że jest najmocniejszym sprzęcie, nie? I tak Więc, a to jest nie jednak będzie, 2000, bo... a to jest jednak wy wy wyrzucenie 2000 zł na sprzęt. No to jest pytanie, jak, czy to jest warte tego i tyle, nie? Dla, dla tych lepszych tekstur.
0: No dokładnie, natomiast y, nie oczekuj fajerwerków, bo przypominam, że ten sprzęt dalej ma relatywnie słaby procesor to znaczy i tak ulepszony i tak mocniejszy Ale A ponieważ
2: nie będzie miał ekskluzywów i gry będą robione z myślą o PS4 również, te same no to tak naprawdę nie, ma, nie, nie będzie mogło być, y, no i przede wszystkim Xbox One S, który jest nadal całku, będzie cały czas wspierany. No i podstawowa wersja, wersja Xboxa One tak.
0: również y, nie jest Więc... produkowana, ale będzie wspierana
2: no więc dlatego te gry tak naprawdę nie będą jakieś... Chciałbym się mylić. Chciałbym, Zobaczymy Wiedźmina chciałbym...
0: w 4K, teraz na dnia wychodzi na konsolę i zobaczmy co... No to póki co na jest czwórka. No ale na Xbox One X będzie też w tym roku. Pod koniec roku, czyli bliżej nie wiadomo kiedy, bo to... Ale w sumie to trochę strzał no, to, w stopę, no tak. nie? Że na konfie Microsoftu pokazali to... A nagle się okazało, że na P4 będzie szybciej. Myślałem, że Microsoft. Myślę, sobie... dla mnie to jest w
3: ogóle głupota jakaś, więc no nie, nie bardzo rozumiem co tutaj zaszło, bo bym się spodziewał, że ten patch będzie czekał, że w dniu premiery, kiedy kupisz sobie Xbox, One X, to wpakujesz po prostu płytę do czytnika, on ci zażcie dodatkowe dane ewentualne i będziesz mógł sobie popatrzeć na to i co Twoja nowa konsola potrafi na, na przykładzie wieśka. A tu się nagle okazuje, że jak dostaniesz na święta, to może.
0: Pewnie za, za późno devkity dostali, po prostu jeszcze muszą dopracować tą wersję, a bez czwórkową mogli pracować szybciej. No i myślę, że to jest, ja nie to... wiem,
3: stary, czy to jest na tyle skomplikowane, żeby rzeczywiście tutaj była mowa o takich opóźnieniach.
0: Ale nic, trzymajmy kciuki za Microsoft, bo im bardziej w Nintendo lepiej sobie radzi, im lepiej sobie radzi Microsoft, tym bardziej Sony będzie musiało bardziej za, za świadome decyzję po, podejmować po prostu. Za
2: wszystkich trzymajmy kciuki, bo przecież wszystkim, nie. Nam, <głos> wszystkim nam zależy na tym, żeby, żeby te gry były jak najlepsze, nie? Mnie... No trochę tak, trochę masz rację. Natomiast no... Ja tylko trochę. Natomiast no pytanie, pozostaje pytanie e, no jak to będzie wyglądało w przyszłości, no, czy, czy po zakupie tych sprzętów po prostu wszyscy razem nie klepniemy, nie klepniemy? tej generacyjności jako czegoś zupełnie normalnego, albo wręcz po prostu mm, wszyscy razem dołożymy cegiełkę do tego, żeby te generacje w ogóle zniknęły, nie?
0: Na szczęście jest jeszcze Nintendo, które wymyśla jakiś patent na granie, a nie tylko sprzętowo, tylko, że gdyby oni się jeszcze sprzętowo chcieli trochę bardziej ogarnąć, to... No, to by było fajnie. To byłoby super, bo... I innowacyjności. No, koncept Switcha poszedł świetnie i jestem, zastanawiam się, jak sukces Switcha może wpłynąć na zaprojektowanie konsoli kolejnej generacji. Czy będzie to miał jakiś wpływ, czy nie? Myślę, że nie.
2: Ja też tak myślę. Myślę, że to zostanie do menu Switcha i Nintendo, bo to... Ta przenośność jednak jest okupiona tym, że te technikalia nie mogą być tak dobre jak w konsolach stacjonarnych. Potrzebują chłodzenia, potrzebują więcej przestrzeni. I, no wiesz, no to tak jakbyś. No, no te konsole pewnie mogły być mniejsze, ale pewnie jakimś sporym kosztem. Więc teraz wyobraź sobie takiego Pro zamienionego w ps 4 Pro, zamienionego w pstryka, No tak, średnio, prawdę mówiąc. No nie, Bo to ale musiałbyś może... ważyć dużo i wiesz, i, i ciągnąć prądu dużo i... i... No więc to jak dostaniesz, jak dostaniesz następną konsolę, następnej generacji, to przecież nie będziesz chciał się cofać. I mieć, i mieć sprzęt typu PS3 na sterydach na przykład ale,
0: ale, ale żeby mieć mógł... PS4 na sterydach i jeszcze raz by sprzedawali gry z PS4 na zasadzie takiej, że masz PS5 a PS4 jest przenośna nie Wynik. nie wiem czy
2: technologia taka, która by pozwalała to tanio i masowo produkować jest dostępna w sensie takim, czy, czy oni są w stanie to ogarnąć no
0: teraz jeszcze nie, ale za rok, dwa kto wie
2: może, może, ale to ja myślę, że Sony sobie już podarowało to przenośne granie no ale zobaczymy, no jasne.
0: Zobaczymy. No i ciekawe, czy Nintendo czasem też nie wpadnie w e, potrzebę takiej śródgeneracyjnej, czy to przez. Nie, no ja że wpadnie.
2: Przecież to jest, dla mnie to jest więcej niż pewne, że tam już następca Switcha powstaje i że to będzie new switch czy coś i, i czegoś takiego się doczekamy będzie miał delikatnie szybszy procesor będzie miał lepszy wyświetlacz mniej baterii będzie zżerał czyli kony może będą trochę lepiej wykonane no to jest, to jest standard tu Nintendo nie zawsze wprowadzali takie rzeczy nie więc yy, znaczy w konsolach przynośnych no więc zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, ja jestem zdania że, że tak właśnie się stanie i że yy. i chciałbym wierzyć w to że wszystkie ich decyzje są podyktowane planem. Znaczy, że są dokonywane według planu, który sobie założyli. Bo na razie im idzie świetnie i to, co robią i to, co wypuszczają jest, jest super w tym roku. Natomiast chciałbym wiedzieć, że to właśnie wyszło jako zaplanowane celowe działanie, a nie przez przypadek i że nie będą wiedzieli, co z tym zrobić na przykład za rok czy dwa. że no, to samo tyczy się wszystkich Sony też tak, nie, bo, bo... bo. A od Microsoft oczekuję planu, jakiegokolwiek, żebym widział, co oni, co oni chcą zrobić ze sobą, tak jasno po prostu.
3: Ja myślę, że oni sami tego nie wiedzą, więc trudno jest im Tobie powiedzieć.
2: No dlatego właśnie fajnie, gdyby mieli ten plan, no. Na razie Xbox jako platforma coraz bardziej odchodzi od mojego, od mojego zapotrzebowania na, na granie. Na, na platformę dającą mi możliwość grania po prostu.
0: Co człowiek to gust po prostu, więc jasne, myślę, jasne. ale fajnie, że się tym dzielimy, więc każdy ze słuchaczy ma też perspektywę. Natomiast najważniejsze oczywiście są gry. Konsola to jest jakby mimo wszystko trochę sprawa drugorzędna, przynajmniej jeżeli chodzi o różnice między powiedzmy PS4 a Xboxem, które w swoim koncepcie zawsze były bardzo podobne, mówię o tej generacji szczególnie i powiem zatem o premierach na jakie możemy się spodziewać większość to multiplatformy 12 września to jest bodajże we wtorek startuje dodatek do XCOM dwójki, nazywa się War of the Chosen i zdaje się, że Dawid już ma to na swoim tak, dysku tak, mam to na nie... dysku, czekam w kolejnym odcinku pewnie uda nam się to jakoś nie wiem, czy w
1: pierwsze wrażenia jakieś się powiedzmy już podzielić no zobaczymy, A... jak to będzie duże przede wszystkim. Zakładam, że to będzie jednak, jednak, jednak spore, więc trochę czasu pewnie zajmie. Zobacz czy to trudna gra jest generalnie. Tak, to jest, to jest generalnie trudna gra i, i, i jakby nie ma, le, nie ma lekko w świecie X-Command, no niestety. Albo niestety, no.
0: Tak, no. Nie ma lekko też w świecie piłki nożnej w PS 2018, głównie ze sprawą jak zwykle przeraźliwych braków licencyjnych. No ja ogrywałem demo, już w sumie dzieliłem się wrażeniami ja, jeżeli chodzi o PSa, to jeszcze mam kilka zastrzeżeń, które mogliby wyeliminować, natomiast jest to na pewno gameplayowa solidna produkcja, więc e, myślę, że znajdzie swoich fanów, chociaż znowu się pewnie sprzeda 15 razy gorzej niż FIFA, niestety, no ale mówię, no ta licencja to jest, to jest niestety całkiem, całkiem spory problem. 15 września startuje również kolejny duży dodatek, tym razem do Dishonored, Death of the Outsider. Jestem ciekawy, jak bardzo naśliniony na ten dodatek jest Piotrek. Czy, czy może jeszcze fakt, że ogrywasz dwójkę czasu do czasu powoduje, że nie masz aż takiego ciśnienia póki co? No.
3: Ja chwilowo nie mam ciśnienia, ale to w związku z tym, że po prostu jestem w innych grach jakby zajęty i, i po prostu do tego dodatku myślę, że dojdę jakoś gdzieś w okolicach świąt Bożego Narodzenia, więc na jakieś wyprzedaży pewnie go wtedy dorwę. Natomiast no, znając dodatki do designer, to wiem, że to będzie solidny kawał kodu, który jakby co po prostu będzie mi służył za ratunek, gdybym na czymś się bardzo mocno zawiódł.
0: Jasne, myślę, że nie zawiedziesz się na NHL 18. O, to, to zdecydowanie, to wiesz, na pre edycji kolekcjonerskiej, jest jakaś? Przede wszystkim, nie, bo nie kupisz, więc trudno się Z je zamyślać. A wiecie, tak myślałem. jest ciężko w ogóle strzelić tam do tych małych bramek, więc e, tak, to jest gra, przynajmniej jak pamiętam niektóre wersy, to miały chyba wyższy próg niż, niż FIFA, zdecydowanie. Natomiast nie, super patentem było to, że można było rzucić rękawice i po prostu pobić się na, na tym lodowisku i można było albo zostać przy... system walki z Mortal Taka, albo zostajesz przegrywem, albo musisz 5 minut spędzić na, na, na ławce kar, na więc to zawsze jest to jest to, po prostu te dylematy życiowe yy, natomiast nie powinniście mieć dylematu życiowego, czy wejść na stronę patv.pl, bo to jest oczywiste, <śmiech> że powinniście tak samo jak dołączyć do naszej grupy na Facebooku i śledzić nasze wpisy, aktualizacje, to co się u nas dzieje. Jeżeli chcecie zostawić kilka groszy, to zachęcamy Was do wspierania nas na Patronite. Szczególnie, że już niebawem odświeżymy parę rzeczy. Pamiętamy o ekstra odcinkach, żeby nie było, więc też przepraszamy za ewentualne jeszcze drobne z tym obsuwy, ale dojdziemy do tego. Wierzę, wierzę chłopaki, że uda nam się jeszcze nadgonić. Już
1: dużo nie brakuje. Tak. Znaczy
0: ostatnio znowu trochę znowu, ale no...
1: No Ale urlopy wyjazdy i wszystko, no to wiadomo, no.
0: Wiadomo jak jest. Mam nadzieję, że Wam się podobał 250 odcinek. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i prowadziłem ten wyjątkowy, jubileuszowy odcinek. Ze mną dzisiaj był Tomek Pieniak. Dzięki, cześć. Dawid Maron. Dzięki i do słyszenia. I Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej.